3: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Business of Bouffe ». Alors, je suis comme d'habitude accompagné de mon associé Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Et aujourd'hui, nous allons parler communication, RP, influence dans la bouffe. Notre invité s'occupe notamment de la communication des plus grands chefs français. Éric Fréchon, Emmanuel Renaud, Christophe Michalak, Stéphanie Lekelec. Elle a créé et dirige l'agence Melchior. Nous sommes avec Clarisse Ferrer Fréchon. Bonjour Clarisse.
0: Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour Clarisse. Alors pour commencer, je te laisse te présenter rapidement.
0: Oui bien sûr, alors je suis Clarisse Ferrer Fréchon, j'ai 33 ans. Ouais. Euh, je dirige l'agence Melchior que j'ai fondée il y a un peu plus de 10 ans. Euh, je suis originaire du sud-ouest, euh, ça fait 13 ans que je vis à Paris. Voilà, je suis mariée, j'ai un enfant qui a 5 ans.
3: T'as pas ah. trop d'accent, d'ailleurs, Je note <rire> pour quelqu'un du sud-ouest. Je l'ai perdu et parce que au,
0: au, au départ, tout le monde se moquait de moi.
1: Ah, vrai. Bon. <rire> tu es monté pour, pourquoi tu as monté à Paris pour, pour travailler? Ou... Euh,
0: pour faire mon stage au Bristol.
1: D'accord.
3: Oui, tout
0: à fait.
1: Tout ah, à fait. Donc tu bah, vas... Ça fait la transition avec notre question rituelle.
3: Pourquoi la bouffe? Voilà. Donc là, j un, on a un élément de réponse si tu parles de Bristol. Comment t'es arrivée dans la bouffe et pourquoi la
2: bouffe, alors?
0: Alors moi, j'ai toujours été passionnée par deux grands univers. Euh, la la et l'hôtellerie ouais, euh, Mon papa était cuisinier mmh.
2: euh,
0: Il a changé de métier depuis euh, Et il nous a toujours euh, éduqués Dans une très bonne alimentation mmh. euh, La cuisine était vraiment un élément fondamental euh, Chez nous euh, Comme souvent les gens dans la gastronomie aujourd'hui hein, D'ailleurs euh, Et euh, pour moi très vite La cuisine ça a été l'amour, le partage La convivialité euh, Tu je...
1: cuisines toi-même Oui oui je oui. cuisine je,
0: je... Très modestement <rire> mais je cuisine <rire> Est bien. Et euh, jusqu'à ce que j'arrive à Paris J'avais vraiment aucune idée de ce qu'était la haute gastronomie euh, J'étais jamais allée dans un restaurant étoilé euh, Mais en tout cas j'avais déjà euh, Une vraie appétence pour cet univers Que j'aimais beaucoup euh, Et par ailleurs j'aimais l'hôtellerie euh, Depuis que je suis toute petite Parce que mon papa aussi a travaillé dans l'hôtellerie Quand il était cuisinier euh, et je trouvais qu'en fait, euh, ce qui me passionne dans l'hôtellerie, loin de, de luxe, hein, c'est pas le strass et les paillettes hein, de tout ce que cet univers peut générer, mais c'est plutôt euh, l'histoire dans l'histoire avec un grand H. Ouais. Souvent, les palaces, les grands hôtels, ont des, ce sont des légendes. Ils ont, ils, ont, ils ont vécu des moments charnières de l'histoire, et j'ai trouvé toujours très intéressant. Je me suis beaucoup intéressée à ça, euh, donc j'ai toujours euh, beaucoup aimé ces deux univers. Quand euh, il a fallu que je choisisse, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie mmh. euh, Tu as fait quoi
1: comme études Tu as fait sciences politiques, c'est ouais, ça Ouais, j'ai fait
0: sciences po. Euh, J'avais eu l'idée de m'orienter vers une école hôtelière. Ouais. Euh, je mmh. travaillais très bien à l'école. Euh, mmh. À cette époque-là, les professeurs, quand on travaillait très bien à l'école, ils nous disaient de pas faire d'école hôtelière. <rire> ouais,
2: ouais.
0: <rire> Heureusement que ça a bien changé depuis. Ouais, euh, pas de euh, du coup, euh, voilà, j'ai fait une prépa hypocagne, euh, lettres classiques. Et ensuite, je suis rentrée à Sciences Po Toulouse en 2005. Euh, voilà. Et ensuite à Sciences Po sur 5 ans, c'est un cursus sur 5 ans, en troisième année vous avez une année de césure
1: mmh.
0: et on vous lâche dans la nature et vous faites ce que vous voulez.
1: D'accord, vraiment ce que vous voulez, il n'y a pas
2: de...
0: J'avais deux options, euh, soit je faisais une année d'Erasmus quelque part dans le monde mmh. ou je travaillais, je faisais un stage quelque part. Ouais. Moi j'en avais, euh, j'ai toujours été très scolaire, j'en avais marre de travailler, à l'école, en tout cas ouais. sur les bancs de l'école. Et du coup, j'ai postulé euh, dans tous les palaces parisiens, dans tous les hôtels, euh, parce que justement, j'avais gardé cette appétence pour ces deux univers et qui me passionnaient pas. toujours. Univers, ouais. Ouais. Euh, et j'ai passé un entretien euh, à l'hôtel Bristol mm -hmm. avec la directrice de la communication de l'époque.
1: Ça, c'est 2000. C
0: 2007 2007 Ça, c 2007, ouais, absolument. Euh, qui m'a donc intégrée dans son service communication et j'ai fait un stage de presque un an. Voilà, je trouvais que la com c'était un bon univers parce que euh, c'était pas trop éloigné non plus de ce que je faisais. Moi, j'ai fait un master en affaires internationales et stratégie d'entreprise. Mmh. J'ai jamais étudié la com, mmh. euh, et je trouvais que voilà, c'était un c'était un bon pont entre. Il y avait un lien. Ouais, Il y ouais. avait un lien. Mmh. Voilà. J'ai passé un an euh, en stage au Bristol. Euh, bah, ça, ça a été, je me suis découverte. Hein, ça a été une vraie passion. J'étais ouais. comme un poisson dans l'eau. C'est là où je me suis dit, ok, euh, je suis à la bonne place.
1: Tu euh, avais quoi comme responsabilité à l'époque
0: en fait euh, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée à une époque où le service communication était en pleine restructuration. Mmh. Il y avait une directrice de la communication qui s'appelle Véronique Surel, euh, qui, euh, qui avait deux personnes avec elle, deux chargées de com, mmh. qui sont parties euh, l'une et l'autre euh, simultanément. Et du coup, on s'est retrouvés euh, toutes les deux. Euh, ouais. Voilà, et elle a compris que j'adorais manger et j'avais une euh, un véritable intérêt ouais. pour ça. Du coup, elle m'a dit "Écoute, on va on va se répartir un peu les rôles. Euh, toi, tu vas gérer le FNB sous ma supervision, mm -hmm. euh, et moi, je vais rester concentrée sur la partie hôtellerie. Euh, et ça m'a ouvert des des opportunités incroyables, incroyables. Et euh, elle m'a très vite confié des responsabilités, et euh, je trouve ça génial parce que j'étais jeune. Mm -hmm. elle, a, elle a pris ce paris et euh, c'était une expérience formidable.
1: Et tu as pris les goûts pour 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 la communication dans l'hôtellerie en fait. Oui complètement.
0: J'étais vraiment épanouie. J'étais comme un poisson dans l'eau. J'ai passé une année euh, magnifique, extraordinaire. Et euh, c'est là où je me suis dit vraiment ok, je, je, voilà, right people at the right place.
3: Ouais. <rire> Mais là t'as pas fini tes études, donc tu retournes en cours. Voilà. Donc euh, à la fin de mon
0: année de stage, je. Bah, Déjà, j'avais rencontré l'homme de ma vie.
1: Ah,
3: d'accord. Euh, voilà. C'est <rire> euh,
0: Eric Fréchon, qui est le chef du Bristol. Qui
1: était le chef du Bristol à l'époque.
0: Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Euh, donc c'était compliqué pour moi de rester dans l'entreprise. En plus, je voulais absolument être diplômée Je m'étais ouais. battue pour entrer à Sciences Po et je voulais en être diplômée
3: Donc il te fallait, il te fallait encore rester deux un ans. ans. De, à deux, deux ans. ans ouais, deux deux, ans. Ans. Oui, deux oui, ans même.
0: Ce qui est très, très long quand on a touché au monde du travail et qu'on doit revenir sur les bancs de l'école. C'est extrêmement long, deux mm
3: -hmm. ans. En fait, tu retournes à Toulouse.
0: Donc je retourne à Toulouse. Je fais des allers-retours. Les premiers mois sont très, très compliqués. je, je je suis complètement euh, <rire> presque déprimée tu trouves une
3: spécialisation euh, dans la communication ou tu dois revenir sur les tout. filières classiques de Sciences Po il n'y a pas po. de spécialisation ouais, en communication à ouais. Sciences
0: Po donc du coup j'ai fait un master euh, stratégie d'entreprise et affaires internationales
3: non, qui n'est pas en lien direct avec pas la tout. passion pas que tu as découvert tout, tout, pour la com tout. dans la bouffe ouais. Ouais,
0: hum. pas du tout euh, et là euh, j'ai une chance inestimable j'ai quelqu'un que je connais qui me dit écoute je vais lancer un restaurant je cherche une attachée de presse est-ce que tu as quelqu'un à me recommander
1: à Toulouse ou à Paris à Paris à Paris, à
0: Paris. Et je lui dis bah écoute, euh, moi. <rire>
1: c'est une bonne réponse en général.
3: <rire> euh,
0: voilà, je me suis dit que c'était pas mal. Moi, ça me permettait en fait d'avoir un peu d'argent de poche bien sûr. Euh, pour finir mes études. Tu fais
3: ça en parallèle de la fin de tes voilà. études, d'accord.
0: Ouais. Ça me permettait de gagner un peu d'argent, de pouvoir financer mes deux dernières années,
1: dernières
3: de dernières
0: remettre dernières années, un, un pied dans, dans, dans un univers, univers que j'aimais. Ouais. voilà. Tu avais euh, un
1: réseau déjà à l'époque de l'année. De... C'est
0: ce très bien quand on travaille dans un palace, c'est que euh, le réseau se fait très rapidement mm -hmm. parce en fait les gens viennent à nous oui, on a un, voilà oui. on a un bon produit mmh. euh, donc on se fait très rapidement un réseau et moi ce réseau en plus j'avais pas forcément envie de le perdre euh, donc cette opportunité a été formidable mmh. euh, on s'est tapé dans la main on est parti ensemble et euh, bah du coup j'ai monté une petite société pour facturer euh, des prestations
1: qui est le aujourd'hui
2: en fait alors la société c'était au, au départ c'était une, une SARL
0: et ça s'appelait ah, Clarisse Ferrer Communication
2: j'ai monté ça vraiment ouais.
0: euh, à l'arrache hein. j'avais aucune ambition sur cette boîte hein. si ce n'est de gagner un peu d'argent jusqu'à la fin de mes études. Mmh. Euh, euh, voilà. <rire> et de fil en aiguille, euh, Clarisse Führer Communication est devenue Melchior et finalement, je n'ai jamais fermé la boîte.
3: D'accord. Et tu, donc le premier client, tu l'as géré en parallèle de tes cours et. Oui, les deux
0: dernières années ouais. de mes études, ça a été compliqué. Du coup, j'ai beaucoup bossé parce que je devais euh, assurer à Sciences Po et je devais aussi euh, euh, travailler pour ce client-là. Qui après, bah, j'en ai rentré deux, trois, par quatre. Bouche, ouais,
3: comment ça s'est fait par bouche oreille, j'imagine. Du coup, par bouche oreille.
0: Ouais. Moi, ça fait euh, l'agence, elle a eu dix ans. Euh, en juillet dernier, euh, je n'ai jamais démarché personne. Je ah. ne sais pas ce que c'est la prospection.
1: Ah bah, Ça c'est une question qu'on allait on a, a, réponse on a, on a la, a venir, la
0: réponse. <rire> J'ai la chance de pouvoir fonctionner euh, voilà par bouche à oreille.
3: D'accord. Tu peux nous parler de tes premiers clients Ils existent toujours Oui bien sûr. Ouais, ouais. euh,
0: C'était le Renoma Café Galerie, ouais. avenue Georges V. D'accord. Qui est pas le client le plus facile. Quand on arrive à se faire les dents ah, là-dessus, ah, c'est ouais. <rire> après on a. On est solide. Et ensuite, ça a été Et le donc c'était une
3: création à l'époque, c'est ça
2: C'était euh, une... une reprise. C'était une reprise.
0: C'était euh, Olivier Moret, euh, qui est le président du groupe Ludéric, qui m'avait confié le, le, la reprise du Renoma Café Galerie, euh, dont il avait récupéré la concession. Mmh. Voilà.
3: Et donc à ce moment-là, toi, ton, ton, ta mission, c'est vraiment
1: de les aider à communiquer sur le lancement
3: Absolument,
0: de faire, un... de faire les RP. Ouais. Euh, ça, ça, ça
1: serait intéressant, pardon, je t'écoupe, mais c'est une question qu'on nous a posée quand on, on a appris qu'on allait enregistrer avec toi, c'est qu'on se pose la question quelle est la, la journée type, ou quel est les métiers type d'un RP, en fait, d'un attaché de presse, ou quelqu'un qui accompagne un restaurateur euh...
0: Alors déjà, moi je considère que Melchior n'est pas un bureau de presse. Ça ouais. c'est très important pour Super. moi. Euh, et moi je me considère pas attaché de presse non plus. Ouais. Euh, J'ai toujours dit que Melchior est une agence de communication. Une mm -hmm. agence de communication, pourquoi parce que euh, quand vous faites des RP, les RP, c'est le dernier maillon de la chaîne. Euh, si tout le reste en amont a été mal construit ou mal positionné, etc., Ça, on a beau avoir le meilleur réseau du monde et être la meilleure RP du monde, on n'arrivera pas à le vendre.
3: Si mmh. le produit est pas bon, c'est pas la com' qui va se Exactement. Ouais. Mmh.
0: Donc nous, on fait en sorte d'accompagner nos clients sur la démarche de A à Z. Donc au sein de l'agence, mmh. on a tous les métiers. J'ai évidemment des data de presse. Mmh. On a des social media managers, des community managers, un rédacteur, euh, un studio de DA, ouais,
2: mm -hmm. euh,
0: et après on a des fonctions support. Euh, mais en tout cas, c'est, euh, on, on est capable de, on fait beaucoup de conseils pour nos clients. Mm -hmm. euh, on fait toutes les stratégies de nos clients. D'accord. Ce qui fait que quand on a besoin de défendre, euh, un projet.
1: Vous connaissez
3: pas. C'est nous
0: qui l'avons construit déjà et on a accompagné le client dans la démarche.
3: Quand stratégie, c'est stratégie de communication. Stratégie Alors, de coup, communication. Beaucoup plus globale. C'est pas uniquement, euh, la presse, l'ARP, c'est, voilà, Complètement. C'est global.
0: C'est global. C'est, euh, comment on positionne un produit sur le marché. Euh, comment après on le propose, euh, aux clients, aux médias. Qu'est-ce qu'on en, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en dit? Ouais. Ouais. Euh, et après, nous, on le décline, hein, euh, on le lance en offline et online, mmh. donc euh, réseaux sociaux, influence, réputation euh, euh, et médias.
3: Et ça, c'est Melker maintenant, mais au début, tu faisais déjà, t'accompagnais tes premiers clients ou ton premier client avec un spectre aussi Alors, large ou des...
0: Au départ, forcément, ouais. je pouvais pas me payer un rédacteur, ouais. un DA, et etc., ouais. mais j'ai toujours eu cette vision globale. Je mmh. pense que ça vient de mes études, ouais. euh, d'avoir vraiment appris à réfléchir à 360, euh, et je me suis toujours dit que la clé, elle était là.
3: Ouais, c'est vrai que tu n'as pas du tout une formation d'attaché de presse. On a bien compris qu'aujourd'hui, Melchior, c'est pas uniquement l'attaché de presse. Ouais. C'est plus large que ça. d'accord.
0: Voilà. Et après, pour répondre à ta question, il euh, n'y euh, a pas de journée type. De toute façon, on mmh. fait un métier où euh, on est totalement... Euh... Euh, bah, toujours on est toujours connecté mm -hmm. euh, toujours euh, et on on a forcément des cadres de travail euh, mais il peut se passer n'importe quoi ça nous arrive de gérer souvent des coms de crise mm -hmm. euh, de gérer des lancements et et moi je passe très facilement voilà d'un d'un sujet avec un chef un restaurateur une marque un hôtel euh, sur un sujet de, de médias de ouais. social médias donc euh, la journée type n'existe pas
1: donc c'est très excitant finalement de, de bosser chez Melchior en fait on touche à plein de choses et on travaille avec des clients assez prestigieux aussi
0: ouais Ouais, euh, c'est très excitant de bosser chez Melchior, ça c'est sûr. Moi, ça fait dix ans que je fais ça et je suis ultra passionnée. Ouais. Ouais, vraiment. Euh, tous les matins, je me lève et j'ai une, une super pêche. quoi. J'adore ce que je fais. Je suis vraiment passionnée. Je pense que c'est la clé de tout, d'être passionnée par ce qu'on fait.
3: Je, je fais juste une petite parenthèse. Tu parlais de gestion de crise tout à l'heure. Tu as un exemple de gestion de crise dans ton métier. C'est c'est quel type de crise et comment tu la gères, justement
0: euh, Alors, ça nous arrive d'avoir des, des clients qui sont confrontés à des problèmes, typiquement euh, une grève. Ouais. Ça arrive d'avoir des, des préavis de grève, mmh. ça arrive d'avoir euh, des clients qui sont attaqués sur un sujet parce il euh, y a un employé qui leur pose problème, etc. Ouais. Euh, dans ces cas-là, on doit vraiment être à même de réagir et de les accompagner. Euh, ça, c'est plutôt la spécialité de mon associé Valérie Milgen, qui est spécialisée en comCorp, corp médias show et com de crise, mmh. euh, et qui est vraiment très pertinente sur ces sujets-là, et euh, euh, accompagner nos clients sur des problématiques art de vivre, euh, C'est très bien. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, ça n'est qu'un pendant de notre activité. Un client il a besoin d'être accompagné au global. Et euh, aujourd'hui, quand on est une marque, quand on est un chef, euh, quand on est un hôtel, on a aussi besoin d'avoir des prises de parole mmh. sur euh, des problématiques sociétales, sur euh, les sujets environnementaux, sur les sujets RH, sur les sujets... Euh, euh, tous les sujets qui peuvent animer le secteur. Et, et tout ça, aujourd'hui, on doit être en mesure de les accompagner sur ces sujets-là. C'est très important.
3: Oui, cest que le spectre de communication, il sort de la gastronomie pure. On n'est pas là que pour parler de la, du style culinaire du chef, évidemment. Pour non, de pas ses du engagement. tout. C'est un sujet qui est complètement dans l'heure du temps. On voit beaucoup de chefs qui aujourd'hui prennent la parole beaucoup sur ces sujets-là. C'est peut-être une bonne chose. Derrière. Parce que ce sont
1: des Bien sujets sûr. qui intéressent ouais. à la société, donc il faut qu'ils qu qu se positionnent par rapport à ça. c'est pas qu'il faut, mais je pense qu'à un moment donné, ils ont envie aussi de se positionner par rapport à tout ça complètement Et dans ces sujets-là, ça amène peut-être
3: un peu plus de réactivité, rebondir sur des actualités, réagir. On peut se faire aussi attaquer parce que parfois, quand on affiche des valeurs et que on a sur les réseaux sociaux quelqu'un qui nous attaque bien sur la, bien la, bien la, la véracité ou la vérité de ces sujets là, c'est là où on peut avoir de la gestion de crise c'est ça ouais, Donc c'est une évolution de ton métier parce que j'imagine quand tu l'as lancé dans les années donc c'est 2009 au début euh, c'était peut-être pas encore à ce niveau là
0: bah, Déjà on vous confie des coms de crise quand on sait que vous êtes solide, ouais. Ouais. moi au départ on me confie pas de coms de crise, hein. ouais, j'avais parmi... 21 ans, euh... ouais. <rire> je, déjà c'était très bien quand je lançais un restaurant et après petit à petit l'agence a évolué et on a commencé à nous confier des sujets un, de plus en plus gros ouais. avec de plus en plus d'enjeux
2: mmh.
0: euh, et aussi d'ouvrir le spectre des prises de parole euh, encore une fois au départ quand on lance un restaurant moi j'ai commencé en lançant des restaurants quand on lance un restaurant, ok l'objectif c'est que euh, le restaurant soit rempli euh, et c'est que on est euh, des bons articles dans les bons médias, affinitaires avec les clients qu'on a envie d'avoir. Bien sûr. Euh, ça c'est vraiment le step 1 euh, de, de notre métier.
2: C'est la base. Ouais.
0: Voilà, exactement. Après, aujourd'hui, euh, il faut arriver, euh, et c'est ce qu'on fait, à travailler euh, beaucoup plus en profondeur sur d'autres types de sujets mm -hmm. et dans d'autres types de médias aussi. Il euh, y a dix ans, je ne targetais pas du tout euh, sur mes clients euh, du Figaro, Eco euh, des Challenges, euh, du, euh, ah. entreprendre ce type de, de médias. Euh, avant,
3: tu ciblais la. Presque lifestyle, lifestyle et, etc., et gastronomie etc. pure. Et aujourd'hui, tu vas sur d'autres thématiques économiques, Complètement. Euh, complètement. Sociales. Ah, Nous, on
0: travaille sur tous les médias ouais, hum. télévision, radio, presse écrite, web et influence. Sachant ouais. que je considère que les euh, l'influence, le, les influenceurs sociaux sont un média. Nous sommes tous des médias de toute mmh, façon.
1: Bien sûr, aujourd'hui. Euh,
0: donc, on, ta on tape sur tous les médias et ensuite sur les euh, euh, en presse écrite, on va vraiment chercher euh, la presse art de vivre mmh. euh, et la presse corp mmh. business.
1: Oui, mais ça a du sens. Finalement, en fait, c'est, c'est, moi, j'ai bossé dans les médias avant et on disait, mais bah, c'est qui tes concurrents Et je disais, bah, c'est tous les médias, parce qu'en fait, on, on est en concurrence pour avoir l'attention des gens. Et toi, si, si j'ai dit un article sur tes clients sur une presse à lifestyle, une presse. Euh, corps économique c'est pareil finalement j'ai obtenu une' information euh, ça touche la cible c'est ça que tu cherches finalement.
0: complètement je vais vous donner un exemple quand on lance une marque mm -hmm. euh, quand on lance une marque nous on travaille toujours sur deux grands segments euh, de prise de parole mm -hmm. les prises de parole art de vivre où on estime que les produits de la marque doivent paraître en presse ouais. euh, parce que forcément ça crée de la conversion commerciale et c'est ce qui sûr. va faire en sorte que les gens vont commander acheter le produit Bien sûr. Mm -hmm. Donc typiquement, c'est ce qu'on appelle nous des parutions produits dans les pages sélection cadeau, sélection mmh, shopping, mmh, etc. Voilà.
3: Au grand moment, fin d'année, pour euh, le voilà. bah, grand, grand moment médias, de la tâche de, ouais, voilà. de Noël. Hein. <rire> on voit toute l'excitation de la fête à ce moment-là.
0: voilà Et ensuite, euh, mais je dis à mes clients, si on ne se cantonne qu'à ça, on ne donne pas de corps à la marque. Oui, on oui. ne donne pas de de, de profondeur. En
3: général, c'est des articles très courts, c'est une photo, quatre lignes en dessous, et on n'engage personne derrière. Exactement. Avec
0: Exactement. Et aujourd'hui les consommateurs, on est tous en recherche de sens. Ouais. Mmh. On achète un produit, on achète une marque et on achète une marque qui correspond à nos valeurs et, euh, et qui doit avoir, qui, voilà, qui est fidèle à ce qu'on a envie de, de, de véhiculer. C'est pour ça que euh, on a vraiment euh, besoin d'avoir ces communications corporate où là on va aller chercher des sujets de fond, sur l'histoire de la marque, les valeurs de la marque, mmh. la philosophie du dirigeant, mmh. les ambitions, etc. Mmh. Et c'est ce qui permet, et ces deux communications se répondent et sont très importantes. Bien on sûr. ne peut pas marcher que sur un pied.
1: Oui, c'est ça qui construit des liens avec les consommateurs, avec euh, les, la, la cible, en fait.
0: Absolument, et plus, et plus que tout, parce que cette recherche de sens, aujourd'hui, elle est fondamentale. Est et nous, on le voit vraiment dans la communication. Mmh. Euh, acheter pour acheter, ça n'existe plus. Mmh. C'est fini.
1: Oui, on est d'accord. Surtout avec la génération qui arrive là, ben, la génération un peu plus jeune, même, même les plus anciens, mais, mais, mais c'est les plus jeunes. On voit tout de suite que la recherche d'essence sens est le critère numéro un, en fait. Absolument, absolument. Alors, si on revient un peu sur l'histoire de, des Melchior, donc tu démarres bouche à l'oreille avec des, des clients dans la restauration. Quand est-ce que tu commences à rentrer dans d'autres univers, l'hôtellerie, les marques, les événements
0: Alors, donc j'ai commencé en 2009 à lancer des restaurants. Mm -hmm. euh, ensuite, on a travaillé pour des chefs. Euh, Emmanuel Renaud, Christophe Baquier, Eric Fréchon, forcément. Ouais.
2: Euh, ensuite, quoi la, je, je,
1: je t'ai coupé juste un instant. C'est quoi la différence d'être travailler pour un restaurant et un chef Tu travailles l'image du chef, mais en termes de métier ou d'accompagnement, qu'est-ce que comment ça se différencie
2: en fait
0: Alors, quand on s'occupe d'un restaurant, euh, notre job, c'est de faire en sorte que dès qu'il ouvre, quand on le lance, il soit complet, d'accord, qu'il soit complet, oui, mais sur la durée. Mmh. Euh, quand on fait euh, de la communication, faire le buzz, c'est très facile. Mmh. C'est facile de faire le buzz aujourd'hui. Mmh. Euh, par contre, durer et, et pérenniser ce qu'on fait, c'est le plus important. Nous, quand on accompagne un restaurant, euh, on a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est que dès qu'on ouvre, il soit complet et qu'il le reste. <rire> voilà. Ouais. Et qu'on parle de lui régulièrement. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que euh, nous, on vous apporte des clients, on fait venir les clients. Vous votre job c'est de les faire revenir mmh. C'est un partenariat Bien sûr. Moi je vais jamais lancer un restaurant auquel je ne crois pas Parce que si je les fais venir et qu'après les gens ne reviennent pas C'est que le produit est pas bon
3: mmh. Ça veut dire que tu sélectionnes Ça t'est déjà arrivé de refuser des, des clients
0: ah ben, J'en refuse euh, plein ouais. Alors, euh, Pour diverses raisons ouais. Je pense qu'à peu près depuis euh, 2015 euh, On refuse euh, en moyenne un client par jour Ah, ah ouais. d'accord. Mmh.
3: Et sur quel argument tu leur dis, euh, bah, je tu leur dis pas <rire> que tu crois pas au projet, c'est que...
0: Alors, je suis toujours très transparente, mais il y a plusieurs raisons. Mmh. Euh, la première raison, c'est que, euh, je, l'agence a une certaine taille, mmh. euh, et que je pense qu'on fait un métier intuitif personné. Mmh. Euh, les gens viennent nous chercher, euh, pour moi, pour mes associés,
2: mmh. euh,
0: pour l'expertise qu'on a. Mmh. Et moi, aujourd'hui, je sais que, je... avec la taille que j'ai, on est 27 chez Melchior, euh, je maîtrise tous les dossiers, je connais tous les clients, je parle à tous les clients et je fais toutes les stratégies de l'agence en collaboration avec les équipes. D'accord. Il n'y a rien qui part d'ici sans que ça passe par moi. D'accord. Rien du tout, jamais.
3: Donc ça veut Mais... dire que ça doit garder une certaine taille humaine et tu ne peux pas gérer non plus un déploiement à l'infini du nombre de clients. Ouais.
0: Je, ne, je suis persuadée que euh, dans le métier que je fais, je peux pas gérer un déploiement euh, ouais. important.
3: Ouais. Ça c'est impossible. Et puis as besoin d'avoir une affinité avec le, le produit et même la personne. Voilà. Qui dit tout Donc euh,
0: ça m'arrive très souvent de, de refuser parce que euh, je ne veux pas recruter plus.
2: Mm -hmm.
0: Voilà. Euh, parce que je je, je je le dis sincèrement, je ne crois pas forcément au projet. Mm -hmm. et J'explique aux gens pourquoi je n'y crois pas parce que ça peut leur servir.
3: Oui, c'est une sûr. forme de conseil. conseil. À dire, voilà. De à simplement, de faire évoluer ton projet, ton concept. Ouais, ouais. Mm.
0: complètement. Ou aussi parce que ça ne correspond pas à Melchior D'accord. Voilà.
1: Ça veut dire c'est un positionnement qui est trop éloigné
3: de. C'est pas
0: un client qui va fitter à l'agence qu'on va euh, qu'on va savoir défendre.
3: Et quels sont justement le, quel est le positionnement de Melchior, les valeurs de Melkior euh,
0: Déjà une vraie conviction dans ce qu'on fait, mmh. euh, une vraie sincérité euh, et. Euh, pour reprendre en terme du fooding, le goût de l'époque. Ouais. Euh, je trouve que moi, tous mes clients, ils ont le goût de l'époque, ouais, et, euh, ouais. et on essaie de l'avoir aussi. Ouais. C'est très important. Mais euh, en tout cas, on ne fait jamais rien. Moi, je n'ai jamais travaillé pour l'argent. Ouais. Euh, C'est quelque chose que m'a dit mon mari quand j'ai euh, commencé à, à lancer l'agence. Il m'a dit :« Ne travaille jamais pour l'argent et tout ira bien. Euh, » Parce que euh, on travaille toujours par conviction. Euh, on est sincère dans les projets qu'on accompagne.
1: Est là où on
3: est bon. Et le
0: reste suit. Ouais. Voilà. <rire>
1: Super. Donc, on, on, euh, j'étais coupé. J'ai cette mauvaise habitude. Hein, je m'excuse. Mais on, on, on parlait. Donc, tu, tu commençais avec les restaurants tout de suite. Voilà. Après, après les te, chefs. Les chefs. Ouais. Et après l'hôtel. Hôtel. Les hôtels. C'est un univers que tu connaissais en fait. Oui,
0: oui, oui, complètement. Et en plus, c'est un univers très connexe par rapport aux chefs. Souvent, les chefs sont dans des hôtels. Mm -hmm. Donc, quand on fait la communication d'un chef, euh, on finit par faire, faire, par faire, la, faire la communication de l'hôtel. Mm -hmm. Et pour répondre aussi à ta question, qu'est-ce qui différencie la communication d'un restaurant d'un chef C'est que, effectivement, un restaurant, comme je vous l'expliquais l'objectif c'est euh, que le restaurant soit complet et le reste mmh. euh, avec le, le public qu'il a envie d'avoir ouais. euh, mmh. et aussi par, mais par contre un chef euh, on a une vision plus globale, un chef on doit le positionner ouais. euh, on doit euh,
3: du personal branding ça. Enfin, on, ouais. positionne sa, sa oui, perso on positionne sa personnalité, sa personnalité
0: ouais. on le fait intervenir sur plein de sujets euh, un chef aujourd'hui c'est un prescripteur mmh. donc il euh, y a un objectif commercial, oui que son restaurant euh, fonctionne et où ces fonctionnent. restaurants fonctionnent. Ce moi, je suis bien. convaincue que ces restaurants, euh, les restaurants d'un chef peuvent fonctionner parce que justement, euh, il a, au global, son image est cohérente. Oui. Voilà.
3: Qu il a des valeurs sur euh, l'approvisionnement, sa relation au producteur, son euh, engagement. Par cette rapport cohérence, à
0: elle est très importante. Mmh. Voilà. Euh, moi, je dis toujours à mes clients que euh, on ne peut pas mentir. Mmh. Voilà. Euh, parfois, il y a des clients qui me disent :« Ouais, mais ça, on peut le, on peut le faire comme ça. Mmh. » Ben non, en fait, parce que c'est pas toi, mmh. c'est pas toi. Et une communication euh, qui n'est pas sincère mmh. ne sera pas pérenne.
3: Et justement, aujourd'hui, comment tu arrives à mmh. créer de la différenciation Parce que tous les chefs aujourd'hui prennent la parole sur les thématiques, en effet, du sourcing direct, producteur, proximité avec les producteurs, engagement écologique. Donc finalement, ils prennent position sur. Enfin, tous sur les mêmes sujets comment tu arrives avec tous ces avec, en plus l'explosion de tous ces chefs qui deviennent des stars à créer de la différence dans leur profil en fait. Comment tu les positionnes différemment Alors je dirais justement. que
0: chacun est différent ouais. et que nous notre travail c'est de faire ressortir les aspérités de chacun. Ouais, les aspérités, ouais. Voilà. Euh, moi je sais que tous les chefs qu'on accompagne moi quand j'échange beaucoup avec eux je discute avec eux quand je goûte leur cuisine euh, on sait ce qu'ils sont on sait ce qu'ils ont dans le ventre.
2: Mmh.
0: Et euh, c'est à nous de le percevoir et d'arriver à savoir euh, les axes sur lesquels on va réussir euh, à, à, les, à les positionner. Ouais qui sont, en fait, qui sont eux-mêmes. Mmh. On va pas chercher ailleurs. Bien sûr. On ne va jamais prendre des risques. Voilà. De y a façon, pas il de... faut qu'ils
3: soient authentiques pour que ça marche. Complètement. Ça Mais complètement. toi, tu vas orienter sur les points d'aspérité pour qu'il y ait aussi des éléments de différenciation et
0: oui, oui, que ça ressorte. Ouais, ouais. J'ai déjà rencontré des chefs qui, euh, euh, que je n'ai pas trouvé sincères dans leur démarche. Ouais. Euh, mmh. euh, par exemple, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une énorme vague sur le green. Euh, mmh. Voilà. un euh, ah balade depuis que le guide Michelin a décerné des étoiles vertes, ouais. hein, c'est bizarre, mais tous les chefs disent que depuis, euh, depuis qu'ils ont commencé, il ils sont tous green. <rire> <rire> voilà. Et il faut distinguer les chefs qui le sont vraiment. Il y a un peu
1: de tri ouais, là-dedans.
3: Voilà. Mmh.
0: Et les chefs qui le sont vraiment et qui l'ont toujours été, et ceux qui se disent ah bah tiens, il y a une carte à jouer. Allez, roule ma poule on y va.
1: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui les phénomènes, ils le créent l'opportunité pour. Des opportunistes, entre guillemets, qui souhaitent... Le fameux, euh...
3: le fameux greenwashing qu'on voit ouais. au-delà de la ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'amener de la preuve et dire, bah ouais, moi, je suis engagé et je le prouve et je l'amène. Et c'est là où tes services aident les chefs à,
1: à démontrer qu'ils
2: sont ouais, engagés. Oui. Ouais. Ouais.
1: C'est une question intéressante des chefs parce que je pense que l'existence la, 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 des milkers coïncide un peu avec euh, la, la, les chefs qui deviennent un peu des stars. Parce qu'en 2009, c'était peut-être pas encore les cas. Les chefs mm -hmm. étaient déjà des... des très, de célébrité comme ils sont aujourd'hui. Comment tu as vu cette période de, de, de ton point de vue, en fait Comment tu observes cette, ces changements des perceptions de la société par rapport au chef
0: moi, ce que je trouve très intéressant dans cette starisation des chefs, c'est que ça anoblit le métier. Mmh. Comme je vous disais, moi, quand j'ai fait mes études, on m'a dit :« Ne pars pas en école hôtelière, tu travailles trop bien. Mmh. » Aujourd'hui, je suis bien contente. <rire> je suis bien contente que ouais, qu'on choisisse l'école hôtelière par choix, mmh. euh, parce que je trouve que c'est les métiers les plus extraordinaires du monde. Euh, et toute cette starisation a permis euh, ce genre de choses. Mmh. Le côté pervers, c'est que euh, cette starisation des chefs, il euh, y a un côté très euh, voilà strass, paillettes, bling bling, qui fait qu'on a l'impression que tout est facile. Mmh. Euh, or, euh, je ne connais pas un métier plus difficile que celui d'être chef, et plus engageant, et, et c'est un sacerdoce d'être mmh. cuisinier.
1: Font
3: des
0: Chef, idées. oui, mais cuisinier, cuisinier, pâtissier, tous ces métiers de, de, de l'hôtellerie, de la restauration, c'est un sacerdoce.
3: C'est bien de le rappeler. On en parlait avec Emmanuel Rubin, justement, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, si tu bosses, la semaine, le week-end, le soir. Euh...
0: Mais c'est... Euh, euh, mon papa m'a toujours dit, euh, on travaille quand les autres prennent du plaisir. Voilà, c'est mmh. ça. Comment voilà. ça, se
3: quand les gens arrêtent de travailler bien hein.
0: sûr et moi je le vois Enfin, je, je vis avec un, un cuisinier donc je sais très bien que le soir il est jamais à la maison je sais qu'il travaille tout le temps et je sais qu'il fait des journées de 15-17 heures et euh, je mesure mmh. ce ça sert de chaque jour et justement euh, les clients qui nous font confiance euh, on doit être à la hauteur de leur investissement et de leur engagement
1: mmh. Et c'est clair que ton expérience à titre personnel, ça t'aide à être plus sensible aussi à d'autres chefs parce que tu connais la réalité du métier en fait.
0: Complètement. Moi, je sais qu'on parle le même langage que nos clients. Mm -hmm. euh, ce, parler le même langage, c'est important parce que euh, ça permet de gagner du temps. Gagner du temps parce que quand on leur propose des stratégies, euh, on sait qu'on va pouvoir les déployer. Mm -hmm. Elles sont ambitieuses mais réalisables. Mm -hmm. Euh, on sait qu'on va jamais appeler un chef qu'on sait pas le moment mmh. euh, on sait qu'il y a des moments où on peut leur parler, il y a des moments où on peut ne pas leur parler mmh. euh, et euh, moi j'ai une vision très opérationnelle euh, on a euh, je suis... On a un restaurant avec mon mari, mmh. ce qui me permet aussi, qui s'appelle Lazare. Euh, ça, et Lazare. Sûr, sûr. Ouais. et euh, le fait qu'on ait un restaurant, moi, ça me permet aussi de me confronter à des vraies problématiques opérationnelles de restaurateur.
1: Ouais. Tu es restauratrice aussi, donc. Tu voilà. Te sens... Ce voilà. qui fait
0: que c'est quelque chose que je, euh, sur lequel je ne rebondis jamais. D'ailleurs, j'en parle jamais, mais c'est important parce que moi, ça me permet de comprendre euh, mmh. des, parfois des problèmes auxquels on est confronté, des problèmes de personnel qui sont quand même hein, des gros problèmes de notre métier aujourd'hui. Euh, des problèmes d'amplitude horaire, des, euh, des clients qui sont parfois mécontents, qu'on doit rappeler et que voilà et, et c'est très important d'avoir ça et de parler le même langage que nos clients, c'est fondamental parce qu'on gagne du temps et ça les met en confiance.
3: Je fais une petite parenthèse. Du coup, dans le projet donc es impliqué dans le projet du Lazare, c'est ça Oui, oui, complètement. Et quel rôle opérationnel tu as Tu fais quoi exactement pour
0: euh, Alors avec euh, mon mari, on se répartit les rôles de la manière suivante lui gère euh, tout l'opérationnel, ouais. euh, cuisine, salle mm -hmm. euh, et les chiffres. <rire> et euh, moi, je je travaille sur toute la communication, ouais. la relation client. Euh, tout le marketing euh, et euh, toute la le, le positionnement et le la vision euh, que l'on veut que l'on veut le le futur pour Lazare, on le travaille ensemble.
3: D'accord, je ne savais pas que tu étais impliqué dans le projet à ce point. D'accord, ouais, non non si, si, mais c'est bien, comme tu dis, au moins ça te fait, une, ça te donne une connexion avec euh, opérationnel avec le métier des chefs. Oui,
0: complètement, complètement. Et, et dans
1: l'histoire des de Melchior, en fait, euh, en 2015, donc euh, l'agence, euh, bon, tu, tu, tu montes la boîte et que tu n'avais pas, tu n'avais pas beaucoup d'ambition pour cette boîte-là. C'était juste pour facturer ces petits premiers ouais, projets. Ouais, ouais. Ensuite, ça devient une vraie agence. Tu, tu ramènes des nouveaux clients et en 2015, tu changes les noms et l'agence devient Melchior.
0: Je pense que c'est vraiment là, euh, en 2015, que j'ai commencé à avoir... Euh une vision de, ouais. de, de la boîte avant je n'en avais aucune je fonctionnais au jour le jour à oreilles, voilà hein, ça marchait ça sait... marchait très bien j'étais contente euh, 2015, voilà
1: 2015 vous étiez combien
0: 2015 on était 7 8 je crois -8, 8 -8, et déjà
3: et aujourd'hui vous êtes 27 hein, tu dis on est 27 là, ouais tout bon, à fait pourquoi le nom Melchior, d'ailleurs j'aime bien les noms euh, ah,
0: parce que Melchior, c'est le roi mage euh, qui représente oui. l'ouverture sur les autres mmh. voilà euh, c'est celui qui apporte la fortune au sens de chance Ouais. Voilà. Si euh, euh, ouais. Voilà. <rire> que c'est une bouteille de bordeaux de 18 litres, je crois. Ah, ah Melchior. le Melkior, le c'est Melchior. Ah, ouais, voilà. vrai, vrai. Et que j'ai une grande passion dans la vie, c'est la galette des rois. Ah, D'accord. Et que tout ça, euh, voilà, tout était très cohérent. Donc, il y a une grande résidence sur voilà, ce nom. Hein. Un nom très inspirant.
1: Et c'est pour ça que vous avez peut-être, euh, j'ai du pas de bêtises sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait une campagne de Melchior avec la galette des rois. Non, vous envoyez ça à vos clients ou à vos... Oui,
0: absolument. On ouais. a fait un petit portage sympa en début d'année. On a fait faire des couronnes euh, personnalisées. Ça. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Euh, au nom de tous nos clients et de quelques journalistes avec qui donc on travaille très régulièrement. On a fait porter <rire> une galette à tous nos clients. Voilà.
3: Euh, pour les clients donc tu parlais donc des restaurants, des chefs, des palaces et des lieux et puis après sont venues les marques. Donc maintenant tu travailles aussi pour des marques. Oui, Alors on travaille pour, euh, pour ouais,
0: ouais, on travaille pour beaucoup de marques. Euh, quel type de
3: marque et quel type d'accompagnement
0: Alors, des marques dans la food. Ouais, euh, donc c'est euh, ouais. du caviar, du champagne, euh, du chocolat, mmh. euh, <rire> je des épiciers. En, en passant en...
3: que tu dis la food, ce qui est un sujet parce que Ah ouais la bouffe Mais on va parler de ça c'est terme anglais <rire> ou quoi bon en tout nous on assume maintenant on dit dans la bouffe
0: alors euh, moi je disais la... toujours dans la bouffe ouais, et, on et pris. Euh... ça nous intéresse d'avoir ton point de vue des ouais, oh, et bien ben, sûr. Les gens me reprenaient en disant que c'était péjoratif ouais. oui et, et en moi j'adore le, le nom de votre podcast je trouve ça génial merci
3: beaucoup on va en dire. donc parce je ferme ma par en tête parce que ouais. je
1: veux faire tout un chapitre après
3: si je lance Daniel là-dessus il va faire une heure et demie
1: là-dessus donc les marques dans la bouffe
0: et ensuite il y des marques plus lifestyle pour lesquelles on aime beaucoup travailler qui sont un autre un autre champ de ce qu'on fait et par exemple c'est Marin Montagu Ouais. qui est un créateur ah Oui,
1: il a une petite émission sur, euh... moi, je sur me... Paris 1 Première, je vois Exactement. cette émission qui est chouette
0: complètement bah, Marin est très très inspirant donc on travaille avec Marin Montagu oui. euh, on travaille avec Bam Karaoke Box ouais, euh, ouais, euh...
2: non, comment, Voilà.
0: Cool. on commence à travailler avec Dynamo Cycling parce que c'est bien de manger mais il faut aussi pédaler il faut, ah, <rire> il faut, hein. dépenser.
3: Il faut se dépenser voilà ah, donc tu sors de la bouffe un peu mais tu ouais. restes dans l'univers lifestyle
0: voilà coup. complètement ça reste du lifestyle euh, et je trouve ça très intéressant parce que ça nous permet aussi de nous confronter à d'autres univers bien sûr moi j'adore les challenge et ça ça, ça, ça en fait partie
1: bam car okay, box ça reste proche de l'univers de la restauration mais le, les vélos ça ça là ça change beaucoup en fait ça reste
0: du lifestyle oui par bon, contre tout... on m'a proposé euh, très souvent on vient me chercher très souvent pour faire de la mode euh, pour faire du design euh, et j'ai toujours refusé
3: pourtant il y a des parallèles non c'est mmh. pour toi c'est vraiment un autre métier c'est trop
0: moi je suis persuadée que je suis persuadée que je peux je suis tout à fait à même de faire du, du lifestyle en général mm -hmm. euh, Dynamo, Bam Karaoke Box, Mara Montagu le prouve bien. Mm -hmm. Je trouve que pour le coup la mode ou le design euh, déjà sont des sujets euh, pour lesquels je n'ai aucune affinité. Ouais, je n'ai pas de connaissances.
3: Et on l'a vu, pour toi, c'est important d'avoir une intimité avec le produit. Euh,
0: moi, je sais que je peux défendre, je peux, je peux vendre de la glace à un Esquimau quand j'y crois.
2: Hein. <rire> euh,
0: en l'occurrence, je pense que la mode ou le design, je serais très mauvaise. Ouais. Euh, et surtout, je ne connais pas l'univers, je ne connais pas les codes, je n'ai pas la culture de ça. Mm -hmm. euh, donc déjà, je le ferai pas avec sincérité. Encore une fois, cette sincérité, elle est capitale pour moi. Euh, et je crois beaucoup à la spécialisation aujourd'hui. Je pense que depuis dix ans, moi, j'ai vu un bouleversement total de notre métier. Mmh. Euh, et euh, moi, quand je suis arrivée dans le métier, il y a 10 ans, quand euh, on me parlait des attachés de presse, mmh. euh, alors je vais être, c'est très péjoratif, mais c'est ce que me disaient les gens, ah, tu vas être attaché de presse ou tu fais attaché de presse, mais tu sais que les attachés de presse, c'est, euh, euh, bon, bah c'est des rats de cocktail avec des mini-jupes. Hein. <rire> Ça m'avait vraiment choqué quand j'avais entendu ça. Et il y, ans, enfin, il y a 10 ans, 15 ans, tout le monde me disait « Ah bah oui, c'est ça, ouais, ok, très bien. Euh, » Et je trouve qu'aujourd'hui, le métier a complètement changé. Euh, aujourd'hui, c'est un métier euh, bah, de stratégie. Euh, c'est un métier de réflexion. C'est euh, un métier hyper euh, euh, global mm -hmm. euh, qui demande beaucoup, beaucoup de compétences. Et aujourd'hui, la typologie de la tâche de presse aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 15 ans. Et fort heureusement, ça a changé. Mm -hmm. euh, et euh, voilà une autre question parce que tu
1: parles de, des changements et une autre question qu'on se posait en préparant les podcast, c'est aussi l'émergence des réseaux sociaux parce que tu l'as vécu en fait en ouais, 2009 aujourd'hui tu as vu l'explosion d'Instagram mm -hmm. et avec les réseaux sociaux sont arrivés les influenceurs ouais. qui n'étaient pas les médias classiques en fait et on est très curieux de savoir déjà comment tu travailles avec les influenceurs et les médias comment tu pondères ces deux, euh, ces deux médias différents et, et comment tu vois cette, cette émergence des influenceurs surtout dans la bouffe ils sont très 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 présents
0: Ouais. Euh, alors moi déjà, je distingue deux types d'influenceurs les influenceurs sociaux euh, qui sont les instagrammeurs mmh. voilà, euh, dont le bah, leur métier c'est d'être instagrammeur hein, voilà. Euh, et ensuite les influenceurs qui sont pour moi des prescripteurs, mmh. des leaders d'opinion
2: mmh. et
0: qui sont puissants, by the way, sur les réseaux sociaux. Mmh. Mais leur métier et premier, ils ont une activité, voilà, voilà, ils ont une fonction première mmh. qui n'est pas d'être influenceur social. Euh, et la différence pour moi elle est fondamentale. Parce que, euh, selon le client qu'on accompagne, on va plus les, lui recommander d'aller chercher de l'influence sociale ou alors de l'influence au titre de prescripteur. Et ça n'est pas la même chose. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le milieu du tourisme, dans l'hôtellerie de luxe ou la destination, euh, sur des destinations qui sont vraiment très très haut de gamme, je ne crois pas à l'influence sociale. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, l'univers le le, des influenceurs sociaux en tourisme n'est pas à maturité. Mmh. Et leur audience fait que euh, si par exemple je les invite euh, une nuit dans un palace, ah oui, ils vont ils vont poster euh, ils vont faire des, des, des stories, stories dans toute la chambre, chambre ouais. magnifique, c'est formidable, c'est magnifique.
3: Donc, eux ils vont se faire plaisir. Ils vont se faire plaisir. Mais est-ce qu'il y a un retour
0: Il y aura pas de conversion Il pas commerciale. pas de conversion. Parce que leur audience euh, c'est pas une audience ouais, qui, pas qui pas va payer 1500 balles la ça, nuit. C'est pas la cible. Complètement. Mmh. Par contre, euh, ces influenceurs-là, ils peuvent être géniaux pour des restaurants et certains types de restaurants oui, et pas d'autres. Très accessible. Ouais. Voilà. Mmh. Donc euh, moi, je trouve que l'influence, c'est euh, formidable parce que euh, on est tous devenus des médias mmh. euh, et ça, c'est génial. C'est génial. Euh, après, il faut la pondérer parce que euh, on se rend compte que tout le monde n'est pas influenceur qui veut. Mmh. Voilà, j'ai tendance à dire qu'un influenceur. Ça
3: improvise, pareil. Voilà,
0: un influenceur qui réclame, euh, c'est pas un, c'est pas pertinent. C'est pas, <rire> bon pas un bon influenceur. Cool. Voilà. Voilà.
3: Et à l'opposé, donc les influenceurs au sens plus, bah, je peux pas dire plus noble, mais dont tu parlais tout ont une vraie crédibilité dans la vie, c'est quel type de profil C'est des, bon, des journalistes, des ouais, c'est des, euh...
0: des, ouais, des, ouais. des journalistes qui sont aussi euh, très puissants sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Ce sont des, euh, des patrons de presse mm -hmm. euh, qui n'écrivent pas, mais qui sont très connectés. Ce sont mm -hmm. des dirigeants d'entreprise mm -hmm. euh, Ce sont des chefs. Mm -hmm. Voilà.
1: Euh, si, on, si on revient un peu sur, sur les modèles économiques de l'agence parce que on s'intéresse beaucoup à ces questions là, aujourd'hui si je suis un, 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 un restaurateur et je veux travailler avec vous et, et mes valeurs ils matchent les valeurs des Melchior, on s'entend bien et, mm -hmm. et on a envie d'avancer ensemble comment ça se passe, quelles sont le, les, les, les formes de collaboration c'est une mission ponctuelle c'est un, un accompagnement sur la durée et quelles sont les formes de collaboration et surtout les modèles économiques des Melchior avec ses clients
0: alors déjà, moi, je considère qu'il n'y euh, a pas de petits clients. Euh, et ça, c'est quand même mon plus grand luxe. Euh, c'est moi qui décide de me mettre à bord. Mm -hmm. euh, J'ai deux associés avec qui on parle toujours et on prend toutes les décisions ensemble, mm -hmm. euh, Valérie Melgen et Valentine Dubois. Et euh, on se paye le luxe de choisir avec qui on travaille, euh, encore une fois, par conviction et par sincérité. Mais ce qui est important, c'est que on va accompagner des très gros acteurs, par exemple de l'industrie, de, de, de du tourisme, et à côté de ça, euh, on va aider un petit restaurateur qui lance un restaurant euh, qui est vraiment, euh, euh, voilà, 15 places, et on va on va croire en lui et on va le lancer comme jamais quoi. Ouais. Et euh, ça, pour moi, c'est la liberté d'avoir le choix, ça
2: mmh.
0: c'est très important. Forcément, on n'a pas le même type d'accompagnement. Euh, J'ai tendance à dire qu'un restaurant, euh, une fois qu'on l'a lancé, en principe, il a plus besoin de nous. Euh, parce que un restaurant qui a encore besoin de communication un an après c'est justement ce que je vous disais au départ c'est c'est qu il il pas, pas bon il signe. A pas pu se Voilà, il a pas réussi à faire revenir oui. <rire> donc euh, en principe pour les restaurants on a des missions ponctuelles euh, qui vont de 6 à 8 mois euh, et qui sont des missions de lancement euh, du restaurant sachant que certains restaurants ont vraiment vocation parce que ce sont des grosses machines mm -hmm. ils ont vocation à vivre dans la durée euh, et à toujours euh, avoir des insights typiquement j'accompagne depuis depuis trois ans et demi, quatre ans, le groupe Bertrand mmh. euh, qui est un groupe que j'aime beaucoup euh, Je j'admire énormément la réussite d'Olivier Bertrand, les gens qui travaillent euh, au sein du groupe euh, sont vraiment des gens que, formidables avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler mmh. et on a relancé pour le groupe euh, quasiment toute leur, euh, tout leur site parisien les grandes brasseries, on a fait revivre les grandes brasseries euh, ils ont eu euh, euh, ils ont impulsé une vraie dynamique de renouveau des brasseries parisiennes euh, ce qui a été très très visionnaire
2: mmh. euh,
0: et nous on les a relancés en presse
3: donc là il y a un travail dans la durée parce qu'il y a plusieurs voilà. établissements à relancer et typiquement
0: une fois qu'un établissement est relancé après on arrive toujours à le faire vivre à des, des super actus voilà, ouais, typiquement magique. au pied de cochon, ouais. euh, on fait euh, le Beaujolais chaque année avec le Beaujolais nouveau avec des chefs, euh, avec pas mal de médias, on fait toujours des grosses soirées. Euh, là, on va, on travaille sur un événement qui est encore confidentiel pour le mois de septembre, ouais. qui va être totalement inédit au pied de cochon. Et, euh, et moi, ce que j'adore, c'est justement d'arriver à réfléchir à plein d'idées mmh. comme ça euh, pour faire vivre les lieux en permanence.
3: Donc là, avec ce type de client, c'est un contrat annuel Annuel, absolument. Avec un fil euh,
0: ouais. FI mensuel qui est reconductible. Montuel, ouais. voilà. Et
1: dans l'hôtellerie, c'est plutôt aussi des missions des longs termes. Ouais.
0: En dehors des restaurants euh, pour lesquels on a des périodes de 6 8 mois euh, que les restaurants qu'on lance, on ne fait jamais d'opérations ponctuelles. D'accord. Jamais, on est le toujours Marc
1: sur des
3: est voilà. on genre. est toujours
0: sur des missions dans la durée pour une raison des très simple. Un an.
3: à ce moment voilà. oui. Mmh. Ouais.
0: Euh, qui se renouvelle parce mmh. que j'estime que déjà un une image hein, ça se construit dans la durée. Mmh. Encore une fois ce que je vous disais faire du buzz c'est simple mais la pérennité c'est ce qui est le plus compliqué et euh, moi je suis quelqu'un de très fidèle et euh, je suis contente que mes clients le soient aussi.
1: Mmh. Moi moi j'ai un exemple que je suis j'étais assez scotché par les travaux que vous avez fait on, on va même l'interviewer donc on aura le, le temps d'en de, parler en détail mais mais j'ai on a vu récemment que vous avez euh, que la Tour d'Argent est entrée autant en que client chez vous oui, ouais, ouais. et la Tour d'Argent bah, une image c'est très connu sur l'institution en France ouais. et dans le monde de la gastronomie peut-être une image un peu vieillotte euh, auparavant euh, moi j'avais classique on va dire ouais, 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 classique voilà. pardon <rire> on on rendrait on va en parler mais j'ai regardé une émission même en très très bon il y a 3 4 mois où ils avaient pas été méga bien notés mm -hmm. et tout de suite bon il y a un changement de chef euh, mm -hmm. et vous avez récupéré les les, les comptes et, mm -hmm. depuis, et un changement d'agence de communication puis je vois que des articles voilà ton d'argent partout partout et, et j'adore entendre ce genre de choses <rire> ouais et, bon, et j'ai dit mais wow, j'ai dit ouais, bien, a mais Emmanuel
3: Rubin faire une je, très bonne critique sur je, euh, sur le tour d'argent c'est
1: beaucoup votre travail je pense que c'est aussi beaucoup les choix du nouveau chef il y a plein de choses qui jouent ouais,
0: ouais, ouais, mais ouais. j'étais
1: scotché par Pardon. les changements de, des prises des paroles autour de cette institution-là.
0: ouais En fait, moi, je vais à la Tour d'Argent depuis dix ans, mmh. chaque année, une fois par an. Je trouve que c'est une institution. Mmh. Euh, J'adore ce restaurant. C'est un restaurant vraiment, je l'adore. Et à titre euh, perso, je l'aime tellement que quand j'ai su qu'il nous pitchait pour un appel d'offres, mmh. J'étais en transe intersidérale. <rire> quand je suis rentrée à l'agence en leur disant, ils m'ont tous regardé en me disant euh, la tour d'argent. C'est comme quand il y a 4 ans, je leur ai dit, on va s'occuper du groupe Bertrand. Ils m'ont regardé en disant, oh, groupe Bertrand, tour d'argent. <rire> et en fait, aujourd'hui, ils, ils sont oui. tout aussi convaincus que moi. Et, et en fait, euh, ils, ont, ils ont compris les enjeux. Ouais. Mm -hmm. Ils ont compris à quel point c'était passionnant de défendre des clients comme ça. Bien. Et la tour d'argent, euh, pour moi, c'est une institution. C'est une institution de la gastronomie parisienne et française. Et mondiale et je trouve qu'on ne peut pas taper sur des institutions c'est pas possible et euh, effectivement l'arrivée du nouveau chef a été plutôt mitigée euh, nous on a proposé une stratégie vraiment globale parce qu'on ne travaille pas que sur le restaurant gastronomique mm -hmm. euh, on accompagne au global ben, André Terail, ouais. le restaurant gastronomique le chef, euh, la boulangerie la rôtisserie euh, les, les, les produits de l'épicerie fine etc. Mm -hmm. et c'est une mission globale qui a vraiment vocation à repositionner la tour d'argent, moi je trouve que André Terail euh, est un vrai visionnaire euh, il est courageux il a vraiment beaucoup d'ambition mmh. je trouve qu'il est très pertinent dans les choix qu'il fait euh, c'est très dur d'être un héritier mmh. euh, moi j'ai pas mal de clients euh, qui ont hérité Mmh, euh, d'établissement. Ouais. Voilà. Et je trouve que l'héritage est beaucoup plus compliqué que de monter une boîte. Hein. Mmh, voilà.
1: Je suis assez d'accord. On aura les temps de creuser tout ça avec André, parce qu'on l'aura dans les podcasts. Ouais, ouais. Mais, mais nous, on vient du luxe. Donc ces institutions-là, ça nous parle, en fait. Et, ouais. et je pense que c'est arriver à trouver une façon de, le, de les donner du, de la pétence. C'est ce qui fait LVMH très bien. Hein. Je me souviens, Louis Vuitton quand ils ont fait venir, venir Marc Jacobs il y a 15 ans. Choc. mais c'est ça qui a permis à Vuitton de se de réinventer et je pense que des institutions comme Tour d'Argent, ils ont parfois besoin de ces types de bah, c'est toujours réinventé parce que le, la base, elle est là, en fait.
0: Bien sûr. Et je pense que l'enjeu de la tour d'argent aussi, c'est d'arriver à attirer une autre clientèle. Mmh. Euh, euh, par exemple, euh, en mai dernier, on travaillait pas encore pour la tour d'argent, euh, on y avait fêté l'anniversaire de Valentine, mon associé, mmh. euh, et on avait fait une table, donc, trois filles. Ils étaient, ils étaient épatés. Je pense que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas <rire> vu ça. Et en fait, vraiment, d'arriver à avoir une autre clientèle, féminine, plus jeune, etc., ouais. Typiquement, enfin moi j'ai envie qu'on dise ah ouais je suis allée à la Tour d'Argent entre copines quoi. C'est
3: clair. Vraiment. Et justement, c'est un très bon cas d'école. Comment tu fais pour entre guillemets dépoussiérer l'image d'une in institution comme ça tu, Comment tu t'y prends concrètement
0: euh, Alors ça, ça pourrait faire l'objet d'un podcast <rire> ah ouais, bah. plusieurs heures. <rire> mais euh, juste mais avoir euh,
3: quelques petits éléments pour mieux comprendre justement ton métier.
0: Déjà dans les messages que l'on transmet. Ouais. Euh, dans les événements que l'on monte, mmh. euh, dans les partenariats que l'on peut faire.
2: Ouais.
0: Voilà, je pense que c'est euh, les messages, les événements, les partenariats.
3: C'est travailler d'autres, un autre positionnement, faire évoluer le positionnement, voilà. le discours, la tonalité, les partenaires.
0: Amener le client sur d'autres territoires. Ouais. Voilà. Euh, on est là pour sortir les gens de leur zone de confort. Non, sûr.
1: Ouais. On aura l'occasion d'en parler avec André Terraille. Oui, bien sûr. Tu, 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 fais mention, donc, à Valérie et Valentine, tes deux associés. Ouais. Euh, on, on, a vu que, en fait, tu les as fait, elles sont devenues associées récemment.
0: En euh, juin dernier. En juin, juin. dernier.
1: Euh, je suis très curieux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en fait, euh, pourquoi cette décision et, et, et quelle est la, voilà, les enjeux. Et si tu peux parler un, un peu de l'équipe, parce que tu parles des 27 personnes, si tu peux nous parler, voilà, de, de, des de, Profit type de l'équipe euh, Oui,
0: ouais. alors donc on est 27 à l'agence, j'ai euh, plusieurs types de métiers, euh, donc des attachés de presse, euh, des directeurs, directrices de clientèle, euh, des community managers, social media managers, mm -hmm. graphistes, ouais. rédacteurs, euh, après j'ai une assistante, euh, une office manager, euh, voilà, j'ai fait le tour.
1: C'est une équipe qui est très féminine, on a remarqué, en fait.
0: Euh, on a deux garçons. Deux, deux garçons, garçons. Ah, sur 37. Ouais. ouais, ouais. Ouais.
1: ouais. <rire> ouais.
0: ouais. ouais. Absolument. Le paradoxe. Mais ils, dans la, gastronomie. Bien, ils très dans la
3: gastronomie, on a beaucoup de
1: chefs hommes.
3: Exactement. Dans la et la communication euh, est, est un métier
0: principalement féminin. Absolument. Ouais, mais, euh, il
1: faut que les hommes ils soient mieux représentés. Au ah ouais.
0: <rire> mais les hommes sont toujours beaucoup représentés et c'est bien qu'on arrive à contrebalancer chez Melchior <rire>
1: D'accord. Et pourquoi pour la peur, décision ouais. donc de les faire, euh, bah, de, 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 de les faire. Hein.
0: Alors Valentine, euh, Valentine est arrivée à l'agence il y a six ans, semble-t-il, euh, en stage. Voilà, elle a fait tous ses stages ici, elle a été embauchée. Euh, je l'ai embauchée avant même la fin de ses études, euh, même parcours que moi. Euh, et euh, Valérie est arrivée à l'agence il y a trois ans. Alors, euh, Valérie est arrivée à l'agence il y a trois ans euh, parce qu'il y a trois ans, je me rendais compte que j'étais à une sorte de plafond. Euh, je pense que le, la, la force d'un dirigeant d'entreprise, c'est de se rendre compte de ses limites, de ses faiblesses et euh, des parfois de, 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 de périodes charnières dans le développement de la boîte. Et moi, je me rendais compte que j'étais arrivée à une période où euh, j'avais des faiblesses. Euh, j'étais pas forte en médias chauds. TV, radio, j'y arrivais pas, euh, j'avais pas une expertise assez poussée euh, sur la com-corp mm
2: -hmm.
0: et la com de crise, et euh, voilà, j'ai rencontré Valérie, euh, on s'est rencontré par une amie interposée, mm -hmm. et euh, bah, ça a été un coup de foudre, et elle est arrivée à l'agence, et elle m'a elle, elle m'a aidé à grandir, vraiment, euh, et Valentine c'est elle a toujours été là. On a construit l'agence ensemble. Euh, c'est, euh, Elle connaît toute l'agence aussi bien que moi. Et elles sont toutes les deux, euh, et je le dis vraiment sincèrement et je le pense, elles sont mes âmes sœurs quoi, du boulot. Moi, j'ai une âme sœur dans la vie perso, j'en ai deux dans la vie pro. Et c'est très précieux. <rire>
3: c'est bien entouré, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Et, et comment vous répartissez les rôles justement aujourd'hui
0: euh, Alors, Valentine dirige le, toute la, la division des, des chefs des restaurants. Mmh. Euh, Valérie euh, dirige les marques et le tourisme moi je dirige en prise directe euh, toute la partie euh, digitale euh, et ensuite évidemment je supervise toute l'agence en mmh. voilà complètement
1: et Une autre question qu'on avait par rapport au marché aussi, c'est qu'on on a l'impression, mais peut-être on se trompe, qu'il y a une explosion d'agences, de, 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 des conseils dans les dans lifestyle, dans la gastronomie, dans la bouffe euh, ces dernières années. Est-ce que tu partages cette, cette perception, lecture, cette perception ouais. et si oui ou non, pourquoi
0: ça me semble assez cohérent dans la mesure où on parle plus de food. Mmh. Euh, tous les gens se disent qu'ils peuvent en faire leur, leur chou gras, mmh. imagine. Euh, donc c'est corrélé au fait qu'il y a une starisation du métier, il y a un, un, vraiment beaucoup de highlights sur ces univers-là. Euh, c'est bien. La, moi, je trouve que la concurrence est très saine. Mmh. Euh, je trouve que c'est toujours très positif. Après... Euh, J'ai toujours j'entretiens de bonnes relations avec la plupart de mes concurrents mmh. pour une raison très simple, c'est que je suis convaincu que chacun a ses territoires.
1: Bien sûr. C'est que tu disais que tu refuses un client par jour donc finalement certains voilà. ils doivent trouver une agence finalement. Exactement
0: exactement, exactement. Parfois ça nous arrive de nous battre pour des trucs que tout le monde veut ouais, euh, C'est normal, c'est la, la lol du métier mais euh, c'est très sain et euh, chacun a son territoire
1: Tu arrives à, à, à diriger un client en disant bah écoute c'est pas un bon fit pour Melchior mais je pense que cette agence là Ouais bien sûr, bien, bien sûr, bon bien fit, sûr, ouais.
0: complètement, super, complètement. parce que je sais qu'il y a des agences qui travaillent très bien oui. et du coup j'ai aucun souci à les recommander.
1: Et c'est vrai que pour pour, pour nous qui ne sommes pas dans les métiers de, de bah, on va dire de, spécifiques de l'agence des communications spécifiques de la restauration hôtellerie etc un nouveau restaurateur qui se lance il n'a pas une vision globale du marché donc il ne connaît pas toutes les, euh, toutes, tous les acteurs il ne sait pas peut-être à qui il a entendu parler des Melchior, donc il vient vers toi mais il ne sait pas qu'à côté il y a trois autres agences qui pourraient l'accompagner aussi donc je pense que de les diriger vers quelqu'un c'est toujours de l'avoir à rajouter en fait.
0: bien sûr bien sûr bien sûr. et en plus euh, moi y il y, y a plusieurs restaurateurs qui m'ont dit oui, mais euh, qui nous ont appelé en disant euh, « Je vous appelle, mais je pense que vous êtes trop gros. Euh, » Moi, c'est le genre de truc que je déteste entendre euh, parce que qu'encore une fois, comme je vous le disais, il n'y a pas de petits clients mm -hmm. et... Euh, et que nous, quand on aime le projet, on le fait, quoi.
3: Et tu, tu penses que ça vient d'où cette image d'être trop grosse Parce que tu, tu, tu travailles avec des clients d'envergure. Ouais, on, ah, on a des ah, l'agence. Non, 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 parce hein. qu'on a
0: des clients qui sont peut-être, euh, euh, enfin, des gros clients en termes de taille, de volume, de chiffre d'affaires et de notoriété. Mm -hmm. Et du coup, euh, peut-être que les le les, restaurateur les restaurateurs qu a qui a se lancent, ils se disent, euh... voilà, ils se disent, ah, j'ai pas les moyens, ou alors, euh, justement, je correspond pas à cette typologie là. Mm -hmm. Et quand on voit, quand on analyse notre typologie de clients euh, sur les restaurateurs qu'on accompagne, on lance très souvent euh, plein de restaurants divers et variés, euh, des petits restaurants, des grands restaurants, et en fait, euh, encore une fois, on n'est pas guidé par une question de, de taille ou de business.
3: Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur, de, de, du coût pour un, On va imaginer un, un entrepreneur dans la bouffe qui veut monter un restaurant, un profil restaurateur, ça coûte combien un accompagnant pour un lancement à peu près avec, avec tes services alors, Alors
0: c'est tr c'est très aléatoire. Je peux pas vous donner de, de chiffres parce ouais. que ça ça dépend vraiment du périmètre. Ouais, ouais. Ça dépend qu'est-ce qu'il va nous confier. Est-ce qu'il va nous demander euh, du conseil Est-ce qu'il va nous demander euh, de, des conseils management. plus du RP, ouais. euh, des conseils des RP, du social media management mmh. euh, Donc après ça dépend le périmètre de la mission. Mmh. Voilà. Et ça dépend aussi de, de de la de la taille du restaurant mmh.
1: et dans voilà. de l'implication des équipes. Absolument, euh, voilà, absolument. Euh, avant de, 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 de démarrer les podcasts tu nous disais que tu étais une, une grande consommatrice des podcasts ouais. euh, donc ça nous intéresse <rire> d'avoir ta vision de sur ce ta média vision. Et, et parce que c'est qui nous a aussi et, et on était assez contents, je pense que Melchior c'était la première euh, agence presse, qui est agence presse c'est pas une agence, agence des communications pardon, qui est venue vers nous assez mm -hmm. rapidement en fait on avait un mois d'existence pour dire on aime beaucoup ce que vous faites euh, est-ce que on a des, des 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 clients qui sont très intéressants pour pour pour, pour vous peut-être etc Donc on, on salue Marion et Capucine on salue Marion équipe. et Capucine merci beaucoup et on trouvait ça hyper chouette de, de de cette vision de dire putain les podcasts même ils viennent de, de, de se lancer mais on nous propose déjà des des profils assez intéressants pourquoi cette euh, cette on va dire cette passion ou cette, ou cette cet, intérêt pour, cet podcast. intérêt pour les podcasts ouais.
0: Alors moi ce que je trouve formidable dans euh, les podcasts c'est le temps long, mmh. c'est la possibilité de pouvoir s'exprimer, euh, de prendre le temps de s'exprimer, de prendre le temps de d'échanger euh, et euh, de pouvoir se nourrir à n'importe quel moment. Mmh. Voilà.
3: De choisir. De choisir.
0: Ouais, Moi j'ai une problématique de temps. Enfin, euh, je 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 suis toujours connectée, mais euh, j'écoute la radio, euh, je regarde la télé, je lis les médias, euh, vraiment tout. Euh, je, je ne m'interdis rien mais par contre j'ai cette problématique de temps et ce qui est génial je dors peu c'est que euh, les <rire> podcasts <rire> je peux les écouter à n'importe quelle heure
1: tu écoutes à quelle heure et quel moment de la journée les podcasts
0: euh, alors moi je me lève très tôt le matin euh, genre je... à 5h du matin je me lève à 5h30 6h euh, pour travailler je travaille toujours 1 heure 1 heure et demie le matin je avant tôt. que oui avant que mon fils se lève euh, et justement c'est un temps pour moi c'est un temps où je ouais, mais... au calme où je peux justement faire des choses que j'ai pas le temps de faire la journée parce que je suis complètement débordée et euh, et justement là j'ai des podcasts toujours un podcast dans les oreilles le ah, matin tu ouais. travailles en le écoutant matin. un podcast et le soir avant de me coucher toujours
1: tu couches avec un podcast ouais toujours il ah, faut qu'on lance une émission <rire> pour aider les gens à bien dormir Même, non, je tourne ce porifique ça permet vraiment
0: de, de réfléchir euh, moi le J'écoute évidemment, j'ai écouté tous vos podcasts, vraiment. Ah, merci on est merci tous et ils sont merci. super. Merci. Euh, et je trouve que c'est très pertinent d'avoir fait ce que vous faites parce que euh, on parle toujours de la bouffe euh, sous différents euh, euh, sous différents angles, mais de le traiter sous la partie business euh, avec la, la manière dont vous la traitez est très pertinente et très intéressante. Il y a des podcasts que j'écoute par nécessité. Mmh. et des podcasts que j'écoute par plaisir et Business of Bouffe fait partie des podcasts ah, que j'écoute par me... plaisir. Ecoute,
1: nous nous très, très ouais, plaisir ça nous voilà. fait très très plaisir ça très très plaisir et j'en profite pour te poser une deuxième question c'est par rapport à la bouffe parce que là on est vraiment on est un expert devant nous donc on va voir ton avis euh, c'est un choix évidemment stratégique exprès d'assumer les mots bouffe dans notre nom ouais. surtout de jouer avec ces côtés Business of Bouffe on s'inspire pas mal des Business of Fashion qui est un média Bien sûr. dans la mode Super. Euh, et, et on a eu des réactions assez mitigées euh, par exemple on avait dépendant. Claude Gruffat qui est l'ancien ouais. président des Biocop qui, ouais. qui a quoi 60 balais quand même 60 ouais, <rire> ouais, ouais. il ans il était bah il comprenait pas trop les mots bouffe il trouvait ça voilà un peu fort Alors, il y a donc, certaines pourquoi. personnes l'associent encore au mot mal bouffe même mal si bouffe, on leur euh, ouais. Ouais, même ouais, Michel Lac ouais. nous disait qu'aux premières réactions c'était au réaction, euh, business of bouffe un peu bizarre ouais, ouais. qu'elle est toi, ta lecture du mot bouffe, nous, notre pari, c'est vraiment d'essayer de, de, de démocratiser les mots bouffe mm -hmm. et de les rendre moins péjoratives. On est parti là pour une mission des dix ans, peut-être, mais, ah, mais nous, on y nous, croit. Personnellement, on préfère bouffe que food
3: ou agroalimentaire. Alors, ou euh, je suis voilà. complètement d'accord. Et mmh.
0: moi-même, depuis dix ans, j'ai un gros problème pour définir la bouffe. Ouais, <rire>
3: bah, ça, Parce nous, que euh,
0: ouais. quand je dis ben, voilà on est spécialisé en gastronomie, je trouve que c'est pas du tout euh, ça ne définit pas bien ce qu'on fait. Oui, c'est une catégorie euh, ça. La gastronomie, c'est une catégorie ah, de la ah, bouffe. Euh, dire la food, ben moi je trouve que c'est dommage de, de, de ouais. il vaut mieux franciser. Bah, ça. Euh, ouais. Voilà. Et par contre, moi je disais toujours bouffe avant et j'ai des clients qui m'ont dit mais c'est hyper péjoratif de dire bouffe. Ben,
2: euh,
3: on donc est complètement euh, d'accord.
0: Voilà, et ben moi je suis très content de dire bouffe et, ben, et ensemble, donc si tu peux. Voilà. Et si tu te...
3: Ensemble
1: démocratisons le mot bouffe.
3: <rire> voilà,
0: exactement. Et euh, et il faut le rendre moins péjoratif ah, ouais, complètement
1: et tout le monde le dit en fait moi je suis brésilien donc j'ai moins cette subtilité avec la langue française mais autour ouais. de moi tout le monde dit je vais bouffer j'ai pas bouffé j'ai envie de bouffer la bouffe la bonne bouffe c'est un, un mot mal du, bouffe, c un du quotidien c un mot il n'est pas si négatif ça On négatif il y a l'émission qui veut être mon associé et à un moment donné il y a Marc Simoncini qui prend la parole il dit oui mais ça c'est un concept dans la food et il y a M6 qui met des sous-titres food mot anglais utilisé pour parler du secteur agroalimentaire c'est fou ouais. Appeler sur, sur Instagram, pour dire, oh, il a fallu dire bouffe. Il faut dire bouffe. Ouais, c'est notre mission clair. maintenant. Et, et voilà, là, on une, une mission qu'on s'est donnée, c'est de démocratiser les mots bouffe et les rendre un peu moins péjoratifs.
0: Mais c'est bien. Clarisse va nous ouais. aider dans cette mission.
1: <rire> ah, y en est trois.
0: Et encore une fois, ce que je trouve intéressant dans les podcasts pour revenir là-dessus, c'est que euh, euh, on a. Euh, moi depuis que j'écoute des podcasts euh, J'ai toujours dit à mon équipe Et très rapidement d'ailleurs vous l'avez souligné Que euh, bah, c'est bien d'aller chercher ce type de média euh, Parce que encore une fois Ça montre qu'on est à l'écoute du marché euh, Qu'on propose à nos clients De nouveaux médias mmh. euh, Qu'on voit ce qui se passe, qu'on suit euh, on, Et ce temps long est important
1: Super important, on est d'accord Et c'est un, un, un contre-épied contre Par rapport aux réseaux sociaux C'est du temps court en fait, c'est de l'éphémère Même les stories, hein, ça dure ouais. 24 heures Et après... Absolument. On effleure absolument. les sujets et nous on voit c'est le retour qu'on a de nos invités qui reviennent vers nous et où, en nous disant on a, il a,
3: ils ont réussi à, à rentrer en profondeur dans les sujets et du coup à engager notre no, oui. nos, nos
1: auditeurs. Et, enfin, et ce qui est intéressant oui. au-delà du temps long, c'est un format qui reste dans la durée parce qu'en fait nous on a enregistré nos premiers épisodes en novembre et continue continuent à faire des écoutes et en fait d'ici trois ans ils vont continuer à faire des écoutes. Oui, oui, bien sûr, Donc c'est un bien contenu sûr. qui reste dans la durée, c'est un patrimoine et, et je pense que c'est très intéressant, c'est un format qui, nous, on aime beaucoup très bien euh... on revient sur le sujet non <rire> j'avais une dernière question sur les podcasts euh, c'est en fait il euh, y a aussi donc du coup comme c'est un format qui intéresse euh, à la fois les, les écouteurs et aussi bah, les marques il y a beaucoup des marques qui s'y mettent à, à, à lancer des podcasts ouais bien sûr et j'aimerais avoir un peu ton avis par rapport à ça et si tu fais la recommandation à certains de tes clients de lancer un podcast
0: ouais j'ai fait la recommandation à trois de mes clients de créer un podcast d'accord par contre créer un podcast avec qu'avec un vrai angle voilà. créer un podcast par exemple en disant enfin euh, euh, les coulisses du lieu. Mmh. Je trouve ça sans aucun intérêt. Mmh. Par contre, euh, moi, il y a deux podcasts de marques que je trouve intéressants. Enfin, un de, notamment, euh, Mouiller la chemise de Figaret.
1: Ah, je connais pas. Ah, c'est bah voilà. Figaret, la marque
0: ouais. de chemise, ouais. euh, qui fait un podcast qui s'appelle Mouiller la chemise. Ouais, J'aime
1: beaucoup bah, le nom. Le nom
3: est sympa. De... Voilà, et
0: qui justement euh, a vocation à faire parler des gens qui osent, qui entre, euh, qui qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat, dans, dans l'audace. Bah. Et euh, bah, je trouve ça super intéressant euh, de partir d'un sujet comme ça et de et ils interviewent des personnalités diverses et variées du monde de l'entreprise. Mmh. Voilà, je trouve que c'est typiquement le genre de choses que j'aimerais beaucoup 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 faire pour un client et on y travaille.
1: Bah, j'en profite pour faire un peu notre pub. En fait, nous au, au, actuellement, on, on discute avec certaines marques l'idée de faire des hors-séries. Ouais. Ça, c'est une collaboration. Bien c sûr. C'est voilà business of bouffe avec machin. Mm -hmm. et on Hyper a intelligent. Une, une mini série des podcasts. Et là, l'avantage, c'est qu'on connaît un peu le format euh, et on va, on a déjà l'audience. Donc ça, ça aide à accélérer les choses et on peut aussi l'incarner avec la marque en fonction de leur, de leurs besoins, de leur valeur, etc. Mm
2: -hmm.
1: Minute pub, j'arrête. Tu fais bien. <rire> Euh, on on, on s'intéressait aussi aux chiffres d'affaires parce que c'est on, on aime bien parler business c'est un mm -hmm. sujet que, que que les gens sont parfois pas, pas à l'aise on était avec Frischti la semaine dernière et ils ont une conviction de ne pas communiquer leurs chiffres, je comprends parce qu'ils lèvent beaucoup d'argent, etc. Ah, vos chiffres, ils sont disponibles sur Internet, on les a retrouvés sur ouais. société.com mmh. et on a appris que vous faisiez 2 millions déjà des chiffres d'affaires, un, un peu plus de 2 millions en 2018, ça commence à faire un, une jolie euh, société. Vous avez quoi comme vision par rapport au développement de l'activité, euh, les chiffres pour les années à venir Il y a une ambition par rapport à
2: ça
0: euh, pffin, De manière très pragmatique, je pense qu'on va être sur un chiffre d'affaires à peu près à 3 millions en 2020. D'accord. Mmh. Euh, moi, je ne. Encore une fois, je calcule jamais en chiffres. Mmh. Euh, quand on me donne le chiffre d'affaires au bilan, moi, je suis très contente. Je trouve ça cool. <rire> voilà. Euh, après, euh, quand je parle, quand je pense de projection, de développement, d'avenir, euh, je me dis pas, wa ouais, je vais atteindre tel chiffre d'affaires. Non, euh, c'est plutôt, euh, qu'est-ce qu'on va, euh, quels sont les projets pour l'avenir. Voilà. Mmh. Euh, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Euh, je pense que Melchior n'a pas vocation à se développer davantage en termes de nombre ouais, de salariés, de taille, salariés, de taille, taille, taille ouais. euh, parce que je pense que dans ces cas-là, je perdrais la qualité.
3: Tu veux contrôler. Tu veux, voilà. Ouais. tu je,
0: je ne veux pas perdre la qualité. C'est impossible. Ouais. Je veux dire, je, je, c'est inconcevable pour moi d'arriver à... à, à de me dire qu'à un moment donné je vais faire une concession j'ai pas envie de faire de concession, je n'en ferai pas donc après c'est à moi d'être euh, euh, créative euh, pour arriver à trouver euh, d'autres euh, euh, d'autres moyens de développement moi je trouve que un développement qui est très intéressant euh, un, c'est d'arriver à fédérer mes équipes et à les faire grandir.
2: Mmh.
0: Euh, moi, je suis hyper fière de mes équipes. Euh, je trouve que euh, je les aime tous beaucoup. Ils sont pertinents. Ils se battent. Ils sont intelligents. Euh, et euh, d'arriver à les faire grandir, d'arriver à les faire évoluer, euh, c'est ce qui me plaît, c'est un gros challenge moi j'ai pas envie qu'ils aillent ailleurs pour dire voilà, ben je, je je vais passer à un autre poste mieux ailleurs mmh. moi je me dis toujours, ok cette personne elle a ses qualités, comment je peux la faire progresser comment je peux la faire évoluer euh, et même les gens qui sont très jeunes regardez Valentine, elle est arrivée en stage à l'agence elle avait 19 ans, elle est jamais partie et, et, euh, elle, est et elle est associée, elle a 25 ans Mmh. donc euh, moi j'ai moi j'ai eu la chance, j'ai été jeune, on m'a fait confiance quand j'avais 21 ans euh, et j'essaie de faire confiance aussi et je, je fais tout pour faire confiance aux jeunes et euh, je trouve que donc développer et faire grandir mes équipes, ça c'est très important après aller explorer aussi euh, d'autres euh, territoires, toujours être en veille moi je, je dis toujours, on doit être agile, je pense que l'agilité est une valeur fondamentale de l'entrepreneuriat aujourd'hui bon ouais, voilà, mmh. voilà c'est fondamental et euh, on doit être capable euh, de toujours se challenger et de sortir de notre zone de confort. Typiquement, quand il y a ben voilà, quand il euh, y a un an et demi, euh, j'ai dit à mes équipes, euh, on va pitcher les podcasts qui comptent et on va appeler les podcasts. Au début, nos clients ils nous ont dit, mais vous croyez que j'ai trois heures à... à... Et en fait, on, on a une grosse, grande force de conviction et on leur a dit, maintenant, écoutez, faites-nous confiance quoi. Et euh, je suis très contente. Et par exemple, il y a euh, il y a cinq ans. Même sept ans maintenant, sept ans, euh, on a lancé une cellule réseaux sociaux, gestion des réseaux sociaux, mmh. qui pendant deux ans a été totalement à perte. Ouais. Euh, mais par contre, aujourd'hui, je suis contente parce que euh, on est hyper pertinent pour gérer les réseaux sociaux de nos clients. Et je pense que je l'ai fait au bon moment. Clair. Euh, je je l'aurais fait il y a deux, trois ans, quatre ans, ça aurait été déjà trop tard.
2: Mmh. Voilà.
0: Et euh, pour moi, le développement passe par euh, l'avenir passe par ce voilà, explorer de nouveaux territoires, Être et explorer de voilà.
1: nouveaux territoires. Il y a une nouvelle rubrique que j'aimerais bien rajouter dans notre podcast par, rapport, toi, plaisir, par des équipes mais c'est par rapport aux, aux gens qui nous écoutent et qui aimeraient travailler chez Melchior euh, mm. qu'est-ce que tu recommandes fait quelle est la meilleure façon de prendre contact avec euh, Melchior est-ce qu'il y a des profils Quel qui t'intéressent euh, voilà. mm. euh, alors
0: il n'y a pas de profil euh, particulier euh, nous ce qui est très important pour moi c'est d'avoir des gens qui sont passionnés euh, et qui sont experts voilà. Euh, moi ça m'arrive euh, malheureusement souvent De recevoir des gens à un entretien qui me disent Je suis passionné depuis que je suis petit Par la gastronomie euh, On leur demande un nom de chef Et ils nous disent euh, Que des chefs de la télé
2: <rire>
0: Et ils sont incapables De donner des gens du secteur qui sont pertinents Ils sont incapables, je leur demande quel est le dernier restaurant Que vous avez fait euh, Pfff Big Mama. Okay. <rire> bon, il n'y a pas de, il n'y a pas de fond, voyez. Donc moi, je veux, des gens passionnés, des gens qui sont experts, mm -hmm. euh, et qui sont des warriors. Parce qu'on est tous des warriors Il <rire> <ici. rire> ouais. faut voilà.
3: donner. Ouais. Voilà. Il faut tout donner. Parlons ça, de la suite. la suite, même si on a commencé à en parler déjà, mais on peut. Oui. En, oui. Ouais. Euh,
1: bah, on a cette. Donc, tu écoutes notre podcast, ça nous fait très plaisir, et tu connais donc la dernière rubrique, c'est les enjeux pour la suite. Ouais. Quelle est ta vision pour Melchior euh, d'ici à 5-10 ans Et au-delà des Melchior aussi, comment tu vois évoluer la communication, la cuisine, les chefs cet univers qui a beaucoup évolué ces dix dernières années. Et comment tu vois les, les prochaines étapes
0: alors là je pense que déjà le, ma le marché de la euh, de la de la bouffe est plutôt arrivé à maturité. Mmh. Euh, Aujourd'hui euh, les chefs ont connu et connaissent encore leur heure de gloire. Mmh. Euh, maintenant ce sont les pâtissiers. Mmh. Euh, je pense que euh, tout va continuer sur les différents métiers. Euh, on commence à parler de plus en plus des métiers de salle qui ont grandement besoin d'être valorisés, revalorisés, mmh, vraiment. Mmh. Euh, les métiers de salle, les sommeliers. Mmh. Euh, et petit à petit, je pense que cette euh, cette starisation et cette médiatisation va rejaillir sur tous les métiers.
3: D'accord, c'est important. Hein.
0: Euh, voilà. Ensuite, euh, pour la communication, je pense que c'est un secteur qui a vraiment vocation à se professionnaliser de plus en plus euh, et qui a vraiment vocation à travailler euh, sur des chiffrages, sur des euh, sur des outils. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, comme je vous le disais, euh, il y a 10 ans, 15 ans, on pouvait être, on pouvait faire du PR en ayant un téléphone, euh, ça suffisait et un bon réseau. Aujourd'hui, je pense que la pertinence joue beaucoup, la réflexion, la veille, mmh. le benchmark. Euh, moi, j'ai, depuis le mois de janvier, j'ai créé un nouveau poste au sein de l'agence mmh. euh, qui est euh, un poste de planeur strat euh, que je n'avais pas avant. Mmh. Euh, et je pense que dans aucune agence de presse, il y a des planeurs strat mmh. parce que justement, moi, je demande euh, du benchmark à cette personne, de la veille concurrentielle, euh, des cahiers tendances euh, pour comprendre vraiment ce qui se passe mmh. et explorer l'univers. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, ça passe, ça passe par ce genre de choses.
1: Super. Ça c'est très important. Ouais. On passe beaucoup de temps nous aussi à benchmarker euh, des podcasts, des activités, des conseils pour, pour mieux peaufiner les choses. Euh, et donc on passe sur les questions rituelles, de, la fin, de, de la, personnel. Euh, pour toi, quel était les plus grands échecs euh, apprentissage avec Melchior et la
0: plus belle réussite fierté euh, Alors le plus grand échec. Euh... Ça a été un appel d'offres que j'ai perdu il y a deux ans et demi. Ah Avec euh, qui tu peux nous dire Non, je peux pas dire. J'avais signé des NDA. <rire> alors, comment, à, alors, voilà. comment ça s'est passé C'est un appel d'offres que j'ai perdu qu'on a perdu il y a deux ans et demi.
1: Pourquoi tu l'as perdu, tu le sais
0: euh, Alors déjà, il faut savoir qu'on fait très peu d'appels d'offres. Mmh. Parce que forcément, vu qu'on travaille beaucoup par le bouche à oreille, euh, on ne on rentre pas sur des, des appels d'offres. Quand on rentre dans un appel d'offres, c'est rare. Et quand on y va, c'est que le projet nous excite à fond et qu'on mmh. a envie de le faire.
1: Qu'est-ce qu'on vous demande dans un appel d'offres bah il y a un brief, d'accord un brief, un cahier des charges ça, et euh... on répond
0: au brief. On doit et voilà, on doit présenter un projet. Euh, mmh. Souvent il y a, euh, moi je ne vais jamais dans un appel d'offres où il y a plus de trois agences, jamais. Mmh. Euh, et donc là on y est allé. Le projet nous excitait à fond. On était à 400% On a bossé mais comme des fous sur ce projet. Euh, pendant, euh, je crois j'ai vécu pour ça pendant euh, un mois où vraiment j'étais focus là-dessus. J'ai tout donné. Euh, j'aime pas perdre, ça c'est sûr mais par contre ce qui est sûr c'est que quand j'y vais je me donne toutes les chances d'y arriver Voilà. il faut toujours donner les moyens de ses ambitions euh, et là j'avais euh, on avait tout donné et je n'avais même pas laissé une brèche de, 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 de possibilité de ne pas réussir et objectivement avec du recul je pense qu'on avait présenté le meilleur projet qu'on ait jamais présenté à l'agence et on a perdu cet appel d'offres sur une raison euh, stupide et euh, j'ai mis un mois à m'en remettre euh, quelle était la raison tu peux nous quelle était la raison c'était euh... on a trouvé que euh, les influenceurs que vous avez proposés euh, manquaient un tout petit peu de pertinence sur deux profils sur les 50 qu'on avait proposés wow. sachant que c'était un projet qui faisait 160 pages
1: hein. <rire> c'est qu'ils avaient Peut-être pas envie de travailler avec vous, ils avaient peut-être dans l'article... Alors déjà... en fait,
0: bon déjà j'ai mis un mois à m'en remettre, euh, ça a été pendant deux semaines, j'ai pas dormi, ça a été très compliqué, euh, j'étais gros guy. quand j'arrivais à l'agence le matin, J'étais, je faisais semblant mais ça a été compliqué mmh. et j'ai appris euh, un mois après que l'appel d'offres il était pipé depuis le départ euh, et qu'en fait ils ont demandé à l'agence qu'ils ont fait gagner de d'appliquer notre projet. Non, non, ce qui est non, pas non, très est honnête. C c et euh, deux ans et demi après, je sais que le projet n'a jamais vu le jour. Donc aujourd'hui, j'en ris. <rire> <rire> et c'est un énorme bide et je suis très contente. Mais je, je, je l'ai mal passé, celui-là. Je l'ai très mal passé. Et euh, voilà. Euh, après, les réussites... Euh... Alors, je dirais qu'il y en a trois. Euh, la première, c'est que je suis hyper fière de, de faire ce que j'ai fait de Melchior. Mm -hmm. Parce que il euh, y a quelque chose que j'ai très mal vécu quand je suis arrivée euh, il y a euh, 12 ans, quand j'ai quitté le Bristol, euh, c'est que euh, c'est très personnel, mais je n'étais que la femme deux. Mmh. Euh, et ça c'est très franco français euh, de dire ah ben c'est la femme de Fréchon. Euh, et en fait moi je, je, je suis pas faite pour ça, je suis pas faite pour naître dans, pour être dans l'ombre de quelqu'un. Mmh. Je déteste qu'on catégorise quelqu'un à un statut de possession, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Je trouve ça ahurissant. D'ailleurs, on le fait jamais pour les hommes. Alors, pourquoi on le ferait pour les femmes Et euh, moi, quand j'ai commencé, les premières années, c'était toujours, ah mais bah, tu sais, c'est la femme de Fréchon qui a une agence de com'. Et euh, je trouvais ça insupportable. Et euh, bah, petit à petit, j'ai tracé ma route, j'ai fait mon chemin. Je suis hyper fière de Malchior. Je, je donne tout à cette boîte. Je donne tout, tout le temps. Euh, et euh, j'y mets mes tripes tous les matins et sans concession et pour moi c'est important et euh, je partage vraiment euh, tout avec trois personnes, euh, Valérie et Valentine évidemment qui sont mes associés mmh. et je partage tout aussi avec Eric euh, mon mari parce que euh, euh, il est euh, bah déjà il est vraiment mon modèle Mmh. Il m'a aidé vraiment à grandir. Euh, il m'a, il m'apporte beaucoup. C'est vraiment la clé de tout mmh. pour moi parce que euh, forcément, il est plus âgé, il a plus de recul, il a plus d'expérience. Il fait pas du tout de communication, donc parfois il me, il me, il me donne des clés euh, qui sont. Euh, qui sont très pertinentes et auxquelles j'avais pas pensé, parce que justement, il est out of the box.
2: Ouais. <rire>
0: et d'échanger avec lui, c'est extrêmement précieux pour moi. Vraiment, c'est très, très, très précieux. Euh, après, je dirais que la deuxième réussite, c'est que euh, je suis hyper fière euh, que les gens, euh, que les clients avec qui on travaille nous fassent confiance. Mmh. Vraiment. Parce que euh, j'admire tellement les clients qu'on a je et les donc, admire
3: et dans la durée c'est-à-dire qu'ils font appel à toi régulièrement ouais. ils reviennent vers toi ce qui est ouais. le signe. Ouais,
0: exactement est... et euh, ben moi je les admire tellement que je me dis que qu'ils aient confiance en nous putain qu'est-ce que je suis fière quoi. Ouais. Je suis, je... Tu et peux. on doit être à la hauteur de ça moi c'est ce que je dis à mes équipes on doit être à la hauteur de ça on doit être à la hauteur de la confiance qu'ils ont mis en nous
2: mmh.
0: et euh, voilà je pense que c'est une de nos grandes réussites et après pour terminer euh, je dirais que c'est euh, on fait un métier où on ne coupe jamais moi, je ne débranche jamais, je ne coupe jamais, je suis toujours en veille, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis une grosse bosseuse et j'ai une énorme puissance de travail. Euh, par contre, j'ai une vraie vie privée et un équilibre vie privée-vie pro. Euh, pour moi, c'est fondamental, vraiment c'est fondamental. Et euh, voilà, je suis très heureuse parce que les premières années ont été dures. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé un équilibre pro-perso euh, dans lequel je suis très épanouie. Je m'occupe, je passe beaucoup de temps avec mon mari et mon fils je m'occupe beaucoup de l'éducation de mon fils euh, je suis très intransigeante et je pense que euh, être parent c'est mille fois plus dur que de faire de la communication ou de faire n'importe quel métier au monde
2: <rire> ben euh, on confirme
0: mais euh, voilà et moi je suis, je suis de signe astrologique balance et euh, j'ai besoin de cet équilibre et plus j'ai cet équilibre plus je suis forte voilà Super.
2: Ben, continuez. Continuez.
3: Euh, on va continuer ouais, on a une autre question rituelle comme tu le sais vu que tu écoutes nos podcasts et quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe
0: euh, travailler, travailler, travailler. 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 <rire> Première chose, euh, parce que rien n'est facile. Ouais. Euh, moi, je me dis tout le temps, quand c'est facile, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Donc, rien n'est jamais facile. Donc, travailler. Être passionné.
3: Mmh. Donc là, dans la bouffe en particulier, ouais, la pression ouais, pour la bouffe. Passionné,
0: là. évidemment. Passionné. Être curieux. La curiosité euh, n'est pas un vilain défaut, bien au mmh. contraire. Euh, être humble. Humble. Parce que l'humilité c'est tellement important mmh. euh, il faut être humble dans ce qu'on fait on peut peut-être avoir un projet qui va révolutionner le monde on peut en être convaincu mais il faut pas non plus arriver en se disant que voilà qu'on va casser la baraque. Il et par la tape. <rire> voilà. Et il faut être sincère, mm. sincère et loyal. Euh, on est voilà, la sincérité, la loyauté, c'est important par rapport aux gens qui vont nous accompagner, par rapport Merci. aux gens qui vont nous faire confiance. Euh, être sincère et loyal, c'est très important. Et pour terminer, je pense que c'est important comme disait le footing, d'avoir le goût de l'époque. Mm. Parce que moi je vois certains projets euh, à qui j'explique qu'on va pas travailler avec eux qui ont un super projet qui aurait cartonné il y a 5 ans ou qui peut-être feront un tabac dans 5 ans, mais là, à l'instant T, ouais. mmh. ça marche pas.
1: Mmh.
0: Alors, et ce goût de l'époque, il est très important.
1: Et, et, et surtout que ces goûts de l'époque, ils n'arrêtent pas d'évoluer. Donc, euh, il faut se challenger constamment pour être toujours certain d'avoir les goûts de l'époque. Absolument. Dernière question, question, mais là là, là, je vais te mettre dans une situation assez compliquée parce que les bons plans bouffe à partager... Oh, J'ai une challenge, alors, un bon plan bouffe à partager qui soit pas un de tes clients. Qui soit pas un restaurant. Alors. <rire> si c'est possible, Ou mais si marque. tu veux parler de tes clients avec plaisir. Oui, non, non, de toute, mais toute façon... Mais sinon, juste pardon, ouais. que je t'ai donné la parole, euh, on, on veut vraiment élargir ça, peut-être des livres, des podcasts, un série, un film autour de cet univers-là qui t'ont marqué, ce serait intéressant aussi
0: euh, ouais. Alors, euh, non, déjà je ne vais pas parler de mes clients parce que euh, c'est trop délicat pour moi et de toute façon comprends. je ne saurais pas lequel choisir. Euh, alors déjà je vais vous donner deux restaurants que j'aime ouais, beaucoup. Ouais. Euh, Ultraviolet à Shanghai. De ah, Paul ouais. Perret
1: Ok. Uh, ah bah oui. Je okay. pense Il s'installe que... en France, Paul Perret, non
0: Il y a des bruits, mais je ne sais pas si c'est vrai. Okay. Pas vrai, ah, bon ah, voilà.
1: D'accord.
0: En tout cas, je sais qu'il est à Ultraviolet. Bon, c'est pas le moment d'aller à Shanghai, mais euh...
1: tu l'as fait, ces restaurants là. Euh,
0: C'était mon cadeau pour mes 30 ans. C'est ce que j'ai demandé. Ah. J'ai fait un aller-retour à Shanghai pour m'aller manger à Ultraviolet. Ah,
1: ça me parle. Voilà, ça. Me... Moi, j'ai très, très, vu très des joli c'est un show. Ça a l'air complètement
0: Honnêtement, c'est le meilleur dîner de ma vie. C'est le plus grand dîner de ma vie. J'ai. J'ai. C'était une émotion inouï et quand on est passionné de bouffe, hein, il faut faire ultra-violet une fois dans sa vie. Bah, je vais demander
1: à mâcher. <rire> voilà. <rire> je
0: <rire> voilà. Et ensuite, un petit bistrot que j'aime beaucoup qui s'appelle tonneau qui est rue sur dans le 7 okay. e euh, qui est notre vraiment notre bistrot de famille. Hein, Plus accessible. Là. Ouais, ouais, c'est un super <rire> bistrot. Et en fait, quand on a envie d'être euh, heureux, d'être cocoon et quand on a quelque chose à fêter on va toujours là-bas
1: c'est ouais. quoi ton, ton, ton plat prédilé euh... la blanquette de veau bl... mmh, j'adore ouais. Ouais, c'est bien ouais.
0: et voilà enfin, c'est notre bistrot de famille quoi. on y a fêté notre mariage on y a fêté le baptême de Franklin on a, ouais. et c'est le lieu où on, on est bien et on est heureux là-bas super voilà.
1: et, et juste vu que tu écoutes beaucoup de podcasts pour aider aussi nos, nos camarades podcasteurs est-ce que tu as des podcasts à recommander euh, au-delà des business of bouffe bien sûr mais il euh, y, y en a écoutes... un que
0: j'aime beaucoup qui est pas dans la bouffe forcément ouais. euh, mais qui est blanc
1: Vlan, je connais pas ça. Vlant, ouais, je connais pas non plus. Euh,
0: c'est plutôt sur des problématiques sociétales. Euh, et c'est un super podcast, je le trouve très très pertinent. Euh, notamment, j'ai écouté trois derniers podcasts de lui justement sur l'éducation, sur les enfants, ah, bah, la bah, problématique bah, bah. justement sur euh, comment éduquer ses euh, enfants dans ce voilà dans ce contexte de euh, temps court, de sur-sollicitation, mmh. de euh, euh, et c'est mon frère qui m'avait euh, qui m'avait euh, donné cette, ce, ce tuyau Vlant et je le trouve remarquable. Super, bon, on va l'écouter. Voilà. Et Peut-être un livre pour terminer. Ah, bah, vas-y, vas-y, plaisir. Euh, que je suis en train de lire. On et que a encore trouve... une heure, si tu veux. <rire> <rire> le temps non. long. Et Même un, ça, un non. livre que je trouve remarquable, que je, je termine. Euh, pourquoi les, pourquoi les, les agriculteurs vont, vont sauver le monde. Ah, j'en
3: ai voilà. entendu parler, voilà. ouais, 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 euh,
0: super. extraordinaire, extraordinaire. Il moi je commence L'auteur, c'est Sylvie. Euh, c'est une, c'est une femme. Je vais vous dire comment ah, elle s'appelle. Ah, on
1: va le retrouver. Ça, c'est un sujet qui, qui, qui vient beaucoup là dans nos podcasts. Ouais. L'importance de l'agriculteur euh,
2: ah, de ouais, ouais, lui donner euh, une place centrale
0: à,
1: à dans notre société, bien
3: sûr. Mais c'est
0: fondamental, mmh, mmh, c'est fondamental. On s'est
1: déconnecté du monde rural. Et, euh
0: ah, un vrai problème
1: bah, quand tu parlais des valorisations des métiers je pense que là peut-être dans 20 ans tu vas commencer à accompagner des agriculteurs en fait parce que ça c'est des métiers qu'il fallait vraiment valoriser en fait. mais je, je
0: rêve de le faire oui. je rêve de le faire et je le ferai euh... c'est vrai
1: que c'est une évolution naturelle ouais.
0: complètement Pourquoi parce qu'il y a
1: oui. un savoir-faire a...
3: à
0: titre perso moi ça depuis toujours enfin je veux dire je mange français je, 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 je valorise les circuits courts je, je je suis très sensible aux problématiques des, des agriculteurs mmh. et euh... il bon, y a des choses qui me bouleversent enfin ce livre me bouleverse j'ai vu le film mon nom de la terre sûr, ouais. qui m'a bouleversé mm -hmm et euh, voilà en tout cas euh, si dans le futur si si je peux aider euh, ces gens-là et si je peux euh, aider à revaloriser cet univers je pense que ça sera l'une de mes plus grandes fiertés
1: c'est super nous on a fait un épisode on, on a fait un spécial salon de l'agriculture et on a fait un épisode autour des lagri positifs qui est un peu la réponse à la pashing il ouais. euh, y a beaucoup beaucoup de choses à faire et vrai que tes euh, oui. compétences seraient très utiles oui, dans oui, ce oui. secteur là mais mais moi j'espère que ça sera les métiers de demain ça sera l'agriculture et que mes enfants ils rêvent d'être agriculteurs ça sera
0: vraiment ouais ouais ça vraiment c'est très noble. C'est l'un des métiers les plus nobles qui existent.
1: Il faut faire avec les
3: agriculteurs ce qu'on a fait avec les chefs il y a quelques années. en ouais, effet absolument. Ouais. Je suis
0: certaine qu'on y arrivera. Ouais. Je suis certaine parce qu'on voit on voit vraiment qu'il y a une euh, qu'on revient à des, à des vraies valeurs. Enfin, euh, moi je me dis que oui, arrêter le plastique, repartir sur des consignes en verre. Il euh, y a plein de choses sur lesquelles. On dit ah mais on fait marche arrière mais justement non ouais. c'est enfin c'est de la marche arrière mais bon c'est du
1: bon sens. Ouais. Voilà, et
0: revenons à du bon sens.
1: On est d'accord. Bon, on arrête avec ces mots là Très
3: très bien. Ah, super. Ouais. Merci,
1: Merci beaucoup, beaucoup Merci à, à tous
3: les deux,
0: c'était génial. Ah, Merci super.
1: Merci, ciao.
3: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout
1: partagez notre podcast autour de vous.